1: Parce qu'en immobilier, pour être à son affaire suivez les conseils de nos experts Via Capital les courtiers immobiliers qu'on aime référer Bonne écoute
0: Cube Radio
1: Mario Dumont
0: Organiser préparer informer les vrais enjeux, les vraies questions Mario Dumont Les affaires publiques n'ont plus de secret lui. Cube. Cube Radio
2: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission Bon vendredi, fin de saison euh, pour moi Dans deux heures je serai officiellement en vacances Mais on va les faire euh, entièrement et intensément ces deux heures avec vous, euh, bonjour Alexandre Bonjour Mario euh, Tu le, le stationnement ici où on laisse nos autos Est et, et parlant parce qu'il fut une époque pendant la pandémie où il y avait un grand stationnement, il y avait trois autos rien, <rire> personne, mais j'étais une des trois éparpillée, perdue dans le stationnement euh, là ces derniers temps c'était comme plus plein, des fois il restait une place j'étais limite quand j'arrivais dans l'après-midi puis là aujourd'hui oublie ça là. il est plein, trois rangées de large partout avec du monde qui déplace les autos des, des plaques
3: québécoises
2: des plaques des États-Unis, de la Virginie, de partout alors le Grand Prix, quand on dit que le Grand Prix amène du
3: monde en ville là, euh, la ville c'est jamais partout il euh, y a du monde partout les stationnements sont pleins partout Hier pour le dîner à la station Pour la fête de notre collègue Geneviève On est allé chercher de la nourriture C'était à peine à 1,5 km d'ici Et là, Saint-Laurent-Barré, Saint-Denis-Barré sainte catherine barré c'était compliqué de se déplacer Mais on veut des retombées
2: économiques On veut de la vie, on, peut, on veut de l'activité Ben voilà, c'est fait, on a du monde en ville D'ailleurs, toutes les, les entrevues aujourd'hui On va se promener à travers le Québec On va préparer votre été Je rejoins l'équipe de 100% Nouvelles 15h30,
4: c'est le moment d'aller retrouver notre collègue Mario Dumont Salut Mario bon, Bonjour. Alors, week-end de la F1, euh, nous sommes vendredi, après une absence de deux ans, c'est parti. La question que, que je te pose, Mario, des voitures de luxe, euh, les belles femmes qu'on voit évidemment, là, légèrement vêtues au centre-ville de Montréal et ailleurs, est-ce que le Grand Prix euh, a encore sa raison d'être, selon toi, ou est digne d'une autre époque? Ben
2: si on se fie à la quantité de personnes qui y sont. Là, hier, il euh, y avait tellement de monde qui voulait visiter les paddocks que le, ça débordait. Les gens n'ont même pas pu tous assister. Mmh. Fait que, à un moment donné, la, la réponse vient du public. On n'est pas obligé d'aimer ça. Je veux dire, euh, moi, pour un, j'adore le, le, les retombées économiques, le Grand Prix. Je suis jamais allé jamais assisté. Euh, les autos, je ne connais rien là-dedans. Là, je chez sais où est-ce qu'on met du lave-vite. Pour le reste, quand je vais acheter une auto, ils me disent le moteur, <rire> des forces, des si, des chiffres. Tout ça, pour moi, ça ne m'intéresse pas. Je ne suis pas du tout, du tout moteur, voiture, auto. Tout ce qui est un moteur, ah ouais. ça m'intéresse. Oui, pour, rouler, pour me déplacer du point A au point B, de façon sécuritaire, oui, là. Mais sinon, ce n'est pas un sujet qui m'intéresse, la puissance des moteurs, puis tout ça. Puis... Mais, je veux dire, il faut, faut, faut voir ce que, ça, ce que ça attire. Ça attire du monde. Et je parlais hier. Ici, à Cube, à quelqu'un de l'Association des hôteliers à Montréal, il me disait, écoute, parce que c'est pas juste, mm -hmm. c pas juste c que c'est notre fin de semaine la ouais. plus achalandée avec les prix les plus hauts de l'année, mais les cartes de crédit qui nous sont remises, c'est des cartes des États-Unis, c'est des cartes de l'Europe c'est du cash étranger. C'est de l'argent neuf. C'est pas de l'argent des Québécois qui, qui tourne entre nous. Euh, Quoique, c'est pas nécessairement mauvais. C'est de l'activité économique aussi. que. Non, mais il y en a tourne... peut-être
4: qui vont préférer le Grand Prix au lieu d'aller dépenser de l'argent ailleurs au Saguenay ou à Charlevoix. Là. Mais là, c'est des, des, des ben, touristes l... étrangers.
2: Ouais. Je pense que c'est un produit d'appel. Ça amène des gens. Et venant à Montréal, peut-être qu'ils vont découvrir le Québec, vont découvrir d'autres choses, vont vouloir aller à Québec ou en région ou ailleurs. Non, c'est un produit mm -hmm. d'appel. Il faut, il faut le noter. Euh, pour le reste, là, qui aime ça, qui pas ça. Tu il sais, y a des problèmes adjacents, mais je trouve, sur la question de la prostitution, j'en suis un, j'ai fait des entrevues toute la semaine là-dessus, c'est un vrai problème. Ce matin, je recevais les gens du SPVM, ils font des opérations, bravo, j'espère qu'il y aura des arrestations. Mais je trouve qu'il y a une coche où on exagère sur le lien, la connexion, Grand Prix, prostitution. Mon feeling du lit, mettons qu'il y a un gros congrès mm -hmm. d'affaires, gros congrès business, là, pour parler des congrès, là, avec du monde dans les hôtels, puis c'est un congrès dans une industrie où il y a pas mal d'argent. Ben, il va y avoir de la prostitution aussi. C'est triste à dire, c'est ouais, malheureux. Tant
4: qu'il y a des clients, il y a de la prostitution. ben
2: c'est ouais. ça pis quand t'as des clients avec plus d'argent, ben, ils sont prêts, c'est dégueu, mais ils sont prêts à payer plus, pis ils sont prêts à mettre plus d'argent sur la table pour une mineure, puis pour faire des cochonneries encore plus dégueulasses avec une mineure, c'est la nature humaine, c'est ça que c'est. Donc, il y en a beaucoup, ça devient un problème dans le cas du Grand Prix. Mais de, de faire le lien Grand Prix-prostitution, euh, comme si le reste de l'année, wow, 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 là, on, on exagère, là. Je veux dire, euh, c'est pas, il y a de la prostitution, c'est un problème, il y a des jeunes qui sont recrutés, mais euh, on est peut-être rendu une coche. Mais le Grand Prix, c'est comme devenu notre occasion annuelle de mettre la pression sur la police, d'exprimer comme société qu'on qu veut protéger nos jeunes, puis c'est très bien qu'on le dise. Il faut juste, faut juste savoir s'arrêter, ne pas s'imaginer que les autres fins de semaine ou des autres moments où il vient des, des mmh. touristes étrangers, des gens qui ont de l'argent dans leur poche à Montréal, que le reste de l'année, il ils n'y a pas de prostitution et qu'il n'y qu a pas des, des, des clients qui veulent des jeunes filles. Là.
4: Mario, enseignant non qualifié, euh, on sait qu'il y a une pénurie de main d'œuvre très importante dans, dans les écoles. Serais-tu préoccupé, toi, par exemple, si un de tes enfants avait un enseignant au secondaire qui n'a qu'un diplôme de secondaire 5?
2: Euh, oui et non je, je, je me méfie toujours de commenter Parce qu'on est dans moins de 10 mm -hmm. cas là. On est dans des cas qui tiennent sur les doigts de la main
4: C'est
2: marginal, oui ouais, Je ne pense pas qu'il y, euh, qu y a des profs de trigonométrie euh, qui, euh, qui ont un diplôme d'études secondaires Je serais curieux de voir dans quelle discipline Où est-ce qu'ils arrivent Maintenant, est-ce que ça reflète un manque d'enseignants, certainement, là, ça reflète quelque chose, ça parle de quelque chose, mais est-ce que c'est quelque chose en même temps d'inconnu ou... Je me souviens d'avoir reçu le ministre de l'Éducation au début de son mandat qui parlait déjà de ça, là, du problème de, de recrutement des enseignants puis des efforts ouais. qui allaient être faits et tout ça. Fait que euh, c'est un problème connu, puis on fait les et on se dit qu'il faut mettre quelqu'un devant la classe, donc... Euh, est-ce qu'on a fait des compromis euh, qui étaient des compromissions ou à un moment donné ça devient... J'espère que non. Là, je me fie aux administrateurs locaux puis je me croise les doigts qu'on n'ait pas mis devant un groupe. Mais tu sais, une personne bien intentionnée, euh, qui aime les enfants, qui a un bon jugement, qui a peut-être de l'expérience mmh. de travailler avec les jeunes, qui a un secondaire 5 comme formation, qui n'a pas d'autres diplômes, puis qui va faire encadrer un groupe en arts plastiques. Non, je je, 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 je hurle pas là. Dans l'ensemble de ce qui peut arriver ouais, de mal, c'est mieux à nos prix de
4: service. Je...
2: Ben, c'est ça. Puis dans l'ensemble de ce qui peut arriver ouais. de mal à nos jeunes, je, je hurle pas. c'est pour ça que je... le problème existe, il est connu. Mais de dire oui, il y en a quelques uns là, qui ont un diplôme d'études secondaires, qui ont pas plus, ça tient ses doigts de la main. C'est quelques cas d'exception sur tout le Québec. Je, mmh. je, je, je reste calme Tout en disant, oui, le problème de recrutement Des, des enseignants euh, De formation des enseignants Il faut qu'on euh, qu s'en occupe
4: Passeport Est-ce euh, que tu connais maintenant le truc Pour se procurer rapidement un passeport, Mario? Non, vas-y D'aller à Saguenay
2: ah, oui? Oh, oui, non, <rire> de passer traverser ça. traverser
4: la réserve phonique des Laurentides On va ben... écouter quelqu'un euh, qui a rencontré Un Montréalais qui était présent euh, Du côté de Saguenay aujourd'hui
3: on a bravé la tempête et la pluie pour euh, aller chez mes parents à Alma. Puis euh, je me suis levé très tôt, puis j'ai fait la route vers Chicoutimi pour euh, le bureau des passeports ici ce matin. Ouais. J'ai réussi à déposer la demande, ce qui était l'objectif. Par contre, je repars pas avec le passeport. C'est mes parents que, à qui j'annonce en ce moment qui sont les heureux élus, qui vont aller le chercher euh, en mon nom avec une procuration euh, le 21, puis nous l'amener à la maison <rire> avant notre départ.
4: Non. Même les grands-parents sont impliqués, Mario. Mais, pour...
2: mais Julie, c'est loin d'être fou. Mais tu sais que ouais. c'est le problème des longues files d'attente. Moi, il m'est arrivé, là, depuis que je, je, je vis dans la région de Montréal, il m'est arrivé, en amenant des enfants à l'hôpital sur la rive sud, de faire le calcul que ce serait, serait mieux de les amener ouais. à Rivière du Loup. Tu sais, mais toi, tu as, ben oui, as 18 heures d'attente... Ben oui, tu as 18 heures d'attente, là. Si tu moins d'attente, t'es mieux de descendre. Ouais. C'est moins long de descendre à rivière du loup, faire 4 heures de route. S'il y a un temps d'attente raisonnable, mettons une coupe d'heure à l'hôpital, tu vas faire 4 heures, plus 2 heures, plus 4 heures. En 10 heures, tu vas être revenu à la maison, ton enfant va <rire> avoir été vu par un médecin. Versus, attendre 18 heures. Mais c'est que les, les fils d'attente déraisonnables, comme on voit pour les passeports dans le Grand Montréal, finissent par créer des aberrations de la sorte. Là. Donc, je suis pas surpris mm -hmm. qu'on qu arrive à ça. L'as-tu déjà
4: fait? C'est que tu as Non, je pas encore fait. que tu as déjà fait? Non, okay, je ne pas fait. <rire> Mais mais c'est vrai que, que c'est pas fou si on fait le calcul. Mario, c'est notre dernière chronique avant tes vacances. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour, pour tes vacances? Mais est-ce que ce sera vraiment des vacances parce que c'est un été préélectoral?
2: Ben oui, moi, je, je... les partis politiques, ouais. ça ne sera pas, mais moi, je vais les suivre de loin. Je vais les suivre d'un œil intéressé, mais détendu, euh, euh, en, en, en bateau ou sur le quai. Là. Mais non, euh, écoute, un été qu'on qu se promet assez, assez tranquille, un repos qui va être, qui va être dû. Mais tu as raison de souligner, euh, c'est drôle, hein, parce que les gens sont pas encore Si habitués à la notion D'élection à date fixe, c'est ce que je réalise Ces jours-ci, parce que quand je dis ça aux gens ben, mais mm -hmm. Quand je vais revenir de vacances, là, on va être en campagne électorale ben, là, peut-être Non, non, c'est pas peut-être L'élection est le 3 octobre La loi est ainsi faite, il faut reculer L'élection, M. Legault a six jours de jeu L'élection peut durer entre 35 et 40 jours Quelque chose comme ça, donc elle va être déclenchée. Là. On connaît déjà les dates, le 27, 28, 29, dans ces eaux-là, quelque part à la fin août, un jour ou deux avant, un jour ou deux après. On connaît déjà la période où l'élection va être déclenchée. Alors quand on va rentrer au travail à la, la mi-août, euh, on va être à quelques jours du déclenchement. Les affiches ne seront pas encore ces ouais. poteaux, mais ils vont être déjà dans des entrepôts. Ils vont être déjà pilés dans des entrepôts prêts à, prêts à partir. On va être à l'étape où les partis sont prêts, prêts, prêts. Il va rester quelques candidatures vedettes à annoncer là, pour faire la nouvelle quelques jours avant le déclenchement. Franchement, on va être vraiment, vraiment sur la, la ligne de départ. C'est une campagne qui est quand même spéciale. Moi, je ne l'ai jamais... ça m'est jamais arrivé. Je n'ai jamais vécu ça, mettons, à trois mois avant le vote, là, comme on est, ou à peu près, euh, d'avoir un seul parti qui a un tel écart avec les autres. Puis moi, je suis de ceux, ça se peut que je me trompe, mais je suis de ceux qui n'y croient pas. Je ne crois pas que les Québécois vont mettre tous leurs œufs dans le même panier. Euh, je pense qu'en cours de campagne, Tu
4: ne crois camp... pas que les caquistes vont réussir à, à faire élire plus de 100 députés?
2: C'est ce que les sondages démontrent. Je suis extrêmement sceptique avec ouais. ça. Moi, je pense que les Québécois ne sont pas un peuple de nature à mettre tous, tous ses œufs dans le même panier. Parce que je suis incapable de déterminer. Puis je peux dire qu'on se creuse les ménages. Ce matin, je recevais à mon émission Paul Larocque. Puis en dehors des zones, ouais. on fait des calculs. Puis on regarde les comtés. Parce que tout le monde se demande un peu lequel des partis d'opposition, lequel des chefs, là, Éric Duhem, Gabriel Nadeau-Dubois, Dominique Anglade, Paul Saint-Pierre Plamondon, qu'on a vu quand même toffe dans la tempête ces derniers temps. Lequel va surprendre, lequel va faire dans la même semaine, le bing, 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 trois bonnes interventions de suite, mm. le monde va dire, voyons, c'est pas pire, ça, c'est bon. Ou au débat. Là, des fois, c'est dans les face-à-face, quelqu'un émerge, mais quelqu je suis quasiment sûr, quelqu'un va émerger. Quelqu'un va, va... sur
4: quoi la CAQ pourrait trébucher, Mario? Ça pourrait être bon. le cas aussi?
2: Il y a deux, trois affaires. D'abord, la CAC pourrait trébucher sur des gaffes, là, des mauvaises déclarations, euh, des candidats, des nouveaux candidats vedettes comme Bernard Dreville, à mon avis, lui, va marcher sur un fil de fer jusqu'à la fin. Peut-être mmh. qu'on voudra même pas qu'il parle tant que ça, finalement, à cause de ça. Euh, mais il va aussi ben, trébucher, peut-être pas nécessairement trébucher, mais il y a un nouveau phénomène. Le plan de campagne de la CAC. Reportons-nous, mettons, en Mars. Le plan de campagne de la CAC. au cœur du plan, il y avait hey, « on ne change rien, l'économie va bien ». C'était comme un fondement du message, l'économie va bien, l'économie du Québec va mieux, euh, le Québec a le plus faible taux de chômage des 10 provinces canadiennes, on n'a pas vu ça depuis des décennies, mais là, tout à coup, l'économie va bien, ouais. Là, le pouvoir d'achat des gens, l'inflation à 7%, euh, les taux d'intérêt qui augmentent considérablement, les rumeurs de récession élevées, ça change, je ne veux pas dire que la CAQ peut pas retomber sur ses pattes puis gérer ce message-là aussi, ou peut-être même essayer de le retourner à son avantage en disant, nous, on a la stabilité, on connaît ça, mais ce que je veux dire, c'est que il y a quelque chose dans le plan de campagne de, de chacun des partis et du gouvernement qui est plus pareil. L'espèce de tout va bien qui était euh, au cœur du message de la CAC, mm. c'est moins vrai. Là. Donc euh, on va devoir euh, s'adapter. Puis c'est la force des partis politiques là, de s'adapter, de s'adapter aux événements qui, qui, qui arrivent, qui surprennent. Donc il va y avoir une adaptation là-dessus. Là.
4: Mario, on se retrouve au mois d'août. Bonnes vacances. Je vois d'ailleurs que tu portes déjà une chemise. Type vacances qui te va très bien d'ailleurs.
2: Choisis des festivals <rire> quelques de heures avant l'heure. Bon été! <rire> Bye -bye. <rire> voilà.
4: Merci Mario, toi aussi.
2: Alors Alexandre, dans les autres nouvelles qu'on surveille, arrestation aujourd'hui avec l'homicide de
3: Bernard Cherfant, là, un homicide qui, qui, qui est passé à l'histoire. Ouais qui a choqué le Québec, là, vous vous souviendrez, le 1er juin dernier, dans un restaurant, là, la Perle vietnamienne, à Laval. À l'heure du, la, euh, du repas. À l'heure du repas, 19h25 environ. Euh, un individu fait éruption dans le restaurant, tire plusieurs balles en direction de Sherfan, 42 ans. Il est tué d'au moins une balle dans la tête et cela devant tous les restaurants des enfants qui étaient présents à côté, qui se sont cachés sous les tables. Un véritable récit d'horreur. Mais là, mais là ce... on dit qu'on a arrêté une personne, mais dans le langage des policiers, on parle pas de l'auteur nécessairement. Pas nécessairement. C'est une résidente de l'Ontario qui a été arrêtée là, ce matin par la Sûreté du Québec. Euh, Brittany Lewis, 25 ans, qui est arrêtée à Pickering, une ville de laquelle elle est originaire en Ontario. Elle va comparaître en Ontario, d'ailleurs, juste avant d'être rapatriée au Québec. et va être accusée au palais de justice de Laval. de. Meurtre au premier degré et de complicité après le fait. Donc, elle aurait été impliquée directement dans le crime, mais on dit que l'enquête se poursuit, qu'il pourrait y avoir d'autres arrestations. Donc, est-ce que c'est directement est -ce elle C'est qu elle qui avait, elle fait qu avait feu, le droit sur la gâchette. Ou encore qu'elle est impliquée très directement. C'est pas clair encore. Donc, l'enquête va continuer là, de se poursuivre. On devrait avoir. Là, plus, euh, évidemment, d'éléments lors de sa comparution. Et il faut se rappeler là, que Bernard Scherfan, lui, était considéré comme un membre de la pègre libanaise. Il a entretenu des liens avec plusieurs organisations criminelles de haut niveau et il aurait accumulé, là, selon les sources policières, beaucoup de dettes dans les dernières années. Donc, ça pourrait peut-être être le mobile du crime. Et dans les dernières années, il y a beaucoup d'enquêtes des policiers qui ont démontré qu'il y a des individus accusés ou soupçonnés de meurtre qui font des allées-venues entre le Québec et l'Ontario. Donc une circulation de cette main-d'oeuvre criminelle-là entre les deux provinces, c'est encore un cas de figure dans ce cas-ci. Donc à suivre pour voir là, si c'est bien cette femme-là qui avait le doigt sur la gâchette
2: hier à par ailleurs, on était un peu sur la, la surprise, si on, si on l'était nous à Montréal imaginez à Plessisville et à Saint-Ferdinand des petites places où s'était déroulée une opération majeure une opération antiterroriste de euh, la GRC là, on a un,
3: comme un bilan là, des perquisitions Oui, des perquisitions qui ont été faites là, contre euh, des, des gens qui auraient des liens présumés avec la division Atom Waffen, qui est une euh, division cellule néo-nazie un regroupement d'accélérationnistes euh, qui, euh, qui sont en lien avec toutes sortes d'actes violents contre des groupes raciaux, religieux, ethniques, qui sont d'ailleurs sur la liste des entités terroristes depuis février 2021. Eh bien, on dit, selon la GRC, là, que ça s'est déroulé sans incident, même s'il n'y a pas eu d'arrestation, Mario. Et on sait avoir de détails du côté de la GRC, parce que l'enquête est encore en cours. D'ailleurs, elle a débuté en 2020. Donc, ça fait plusieurs années déjà que la GRC est sur le dossier, sont sur la trace de ce groupuscule-là. Et donc, on ne peut pas dire trop de détails pour l'instant sans pouvoir nuire à l'enquête. Mais On a quelques on a...
2: détails quand même. Ouais. On ce en matin, en a le, maire, temps. le maire de Saint-Ferdinand m'a parlé ce matin, LCN. Oui. Puis euh, quand ils sont entrés dans la maison à Saint-Ferdinand, c'est une ancienne école qui a été un camp de vacances pendant un temps, puis maintenant il est résidentiel, il a été racheté, puis des gens qui vivent là. Mais c'est assez grand, ça doit être un camp de vacances puis une école. Et quand la GRC est entrée,
3: c'est du qui ils ont été accueillis. Non. Deux chèvres. Oh, alors on a <rire> ces détails-là. Je pensais que tu allais m'apprendre quelque chose de, 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 de grandiose. -il, évent... là, ils
2: rentraient avec leurs gestes par balle, leurs guns. Il y avait des chiens, euh, les chiens de la GRC.
3: Puis les chiens sont arrivés en face de deux chèvres qui étaient dans la maison. Ça, ça disons que dans ce temps-là, tu baisses un peu ton arme, peut-être, là, à moins que ce soit des chèvres explosives ou quelque chose du genre. <rire> Est-ce que c'était mais... des chèvres suspectes? Des chèvres néo-nazis. L'histoire ne le dit pas en ce moment, mais c'est vrai, comme tu le dis, les agents là, tactiques de la GRC étaient là lourdement armés. Et, et ça, la, ça fait ouais. faire le saut à Saint-Ferdinand. Et, et la placide. dame qui habite là, selon le maire, est connue strictement
2: pour ses convictions environnementales. C'est une dame qui parlait aux arbres, qui est connue par les voisins comme parlant aux arbres. Okay. S'opposait au projet d'éoliennes et autres. Huh. Mais
3: t'es plutôt verte là. C'est règle générale, il n'y a pas de lien connu évident entre les groupes environnementalistes et Atomwaffen, les groupes néonazis.
2: Mais toi qui t'intéresses au, au complot, je trouve qu'entre les chèvres, les arbres qui parlent, puis les groupes néonazis, y a une belle recherche à faire là. C'est une... quoi, quoi le triangle là? Ben
3: va falloir que je fouille Mario. Euh, je te dirais là, disons, <rire> va falloir que je continue à, à pousser de ce côté-là, parce que même si habituellement. Les... Que les arbres parlent pas c'est que la madame, elle leur parle, mais elle ne ferme pas étanche.
2: Là. Ça, on ne sait pas. Mais est-ce qu'elle parle avec les chèvres? Ça, c'est pas dit. OK. Les voisins, les voisins ont témoigné qu'elle parle aux arbres. Bon. Est-ce qu'elle est proche de la nature? Des arbres néo-nazis? Non, ça, c'est pas dit non plus. OK. Mais elle est proche de la nature. Fait que il y a beaucoup de suppositions à faire non, mais c'est peut-être pas parce que c'est là qu'il y avait plus qu'une personne dans la maison il y avait un fils c'est comme deux générations avec
3: ouais. bâtiment... problème que cette dame là n'est pas visée du tout l'autre on... bâtiment qui a été perquisitionné c'est un appartement. Un... Ah, ouais il y, y avait un bâtiment on parlait de bâtiment désaffecté hier Loire aussi euh, abandonné euh, bref il va falloir voir parce qu'on est avant même sur les détails de ce qui a été saisi sur place mais semble-t-il mm -hmm. qu'il y a des choses qui ont été récupérées dans ces perquisitions là avec les mandats donc euh, à voir En on... tout cas, le maire
2: nous confirmait euh, un certain étonnement Sinon un étonnement certain Des citoyens des environs De voir débarquer euh... En fait, semble-t-il que les gens Quand ils ont vu la GRC et Les gens étaient sûrs que c'était de, de, de l'antidrogue tu sais, Que c'était une opération ouais, euh,
3: Parce que c'est soit un labo, un labo de drogue ouais, Un petit ou, labo autre de drogue inconnu ça. Ça. Mais quand ils se sont fait dire Quand ça a commencé à circuler dans le virage non C'est l'unité antiterroriste mais Surtout le terme néo-nazi Parce qu'il y a une espèce de mythique Dans l'imaginaire collectif Autour des nazis en tant que tel Puis dès qu'on entend le terme néo-nazi Ça fait sursauter Je peux comprendre les gens Surtout de Plessyville entre autres Ce ne sont pas des endroits je pense Qui ont des liens évidents avec les nazis Saint-Ferdinand civil Donc on va voir ce qui ressort de cette enquête De la GRC là Je rappelle il n'y a toujours pas d'arrestation dans ce dossier
0: Combiner crédibilité et curiosité. Mario Dumont, Cube Radio.
2: Alors, toutes les entrevues aujourd'hui, euh, fin de saison, début de l'été. On est dans le tourisme. On vous amène aux quatre coins du Québec, euh, dans toutes sortes d'associations de, de, touristiques, d'événements touristiques. On va aller dans un restaurant tout à l'heure mythique dans sa région. Euh, donc, vous faire réfléchir. À... De toute façon, on peut pas avoir son passeport si on ne l'a pas. Déjà. Si vous n'avez pas déjà votre passeport, oubliez ça. Là, vous allez rester au Québec. Et c'est très beau. Depuis deux ans, y a plein de gens qui ont découvert le Québec et qui ont adoré leurs vacances. Tout de suite, Pierre Lévesque, est président directeur général de Tourisme Bas-Saint-Laurent, on s'en va dans ma propre région. Bonjour Pierre.
5: Oui, bonjour. Bon, euh, on attend bien du monde de Bas-Saint-Laurent cet été? Ben, je pense qu'on va avoir un été assez occupé comme l'année passée. C'était pas mal complet, là, juillet et août.
2: Ouais. Est-ce que la pandémie, est-ce qu'une région comme le Bas-Saint-Laurent l'a senti, l'afflux le, le, supplémentaire de touristes qui euh, habituellement partaient vers les États-Unis, l'Europe ou encore plus loin et qui avaient décidé de de, reste, de, de découvrir leur Québec?
5: Ben, effectivement, parce que d'habitude, c'est 85% à peu près, En 70 et 85% de Québécois sont sur notre territoire l'été, euh, puis c'est compensé par le reste, par, par des gens qui viennent de d'autres pays, notamment l'Europe ou euh, les gens de l'Ontario, puis ben, là, c'était 100% québécois là, dans les dernières années, c'est sûr qu'eux sont venus compenser, puis je vous dirais que l'été passé, euh, euh, là, ça a été plus lent à, à partir, là. il y avait quand même des cas de COVID au mois de mai juin là, dans, dans notre région, mais juillet et à où on a battu tous nos records d'occupation, c'était 84% en, en juillet et 88% en, en août, donc euh, nous, on a repris, même, on a dépassé là où on était en 2019.
2: Je pose la question parce que je connais le tourisme dans le bas saint euh, Après le mois d'août, septembre, octobre, généralement, évidemment, le tourisme local, ça baisse beaucoup. Il y avait les Français qui venaient. Il y avait des voyages organisés de touristes français qui venaient prolonger la saison. Est-ce qu'on a espoir que ça, ça revienne cette année?
5: Oui, ça va revenir. Déjà, on voit, euh, voit qu'il y a des gens qui sont de l'extérieur, pas non, un peu des Français, on, on sait qu'il y a des gens qui viennent de, euh, de, de, de l'international, et des Ontariens qui sont là, puis on mais même les Québécois ont commencé à voyager. Nous, là, à l'automne, c'est pas une saison qui est tranquille, là, de plus en plus occupée. Euh, bah, bien sûr, nous, on a fait des promotions, on veut étirer les saisons, parce qu'à un moment donné, le juillet et c'est quand même assez plein. Euh, il y a la pénurie de d'œuvre également, donc il y, a, il y a des petits enjeux pour nos entrepreneurs. pour On veut étirer la saison, puis euh, ça marche bien
2: Ouais. Pourquoi on va au Bas-Saint-Laurent? Les gens qui nous écoutent, qui n'ont pas décidé de leur destination ne savent pas trop euh, souvent, euh, les gens euh, durant une longue époque les gens voyaient le Bas-Saint-Laurent comme juste un bout d'autoroute pour se rendre en Gaspésie là.
5: Bien, Je pense que le Bas-Saint-Laurent a développé, il y a eu beaucoup d'investissements dans les dernières années, on a travaillé beaucoup en promotion et en structuration de l'offre, puis il y a beaucoup de choses à faire, moi je manque de fin de semaine là, pour voir tout ce qu'il y a à voir là, chez nous Alors, on est beaucoup dans la nature euh, dans l'agrotourisme des, des beaux sentiers, du vélo euh, tout ce qui est grand espace, de beaux paysages, mais il y a beaucoup de choses à faire. Là. On peut prendre le temps, c'est notre slogan, mais euh, des labyrinthes secrets euh, au canyon des Ports de l'Enfer, euh, la nouvelle distillerie Saint-Laurent qui, qui va inaugurer, euh, le, je suis peu, un nouveau bâtiment là, qui est est magnifique. Husky, ouais vous à Rimouski, le site historique de, maritime de la pointe au père où il y, y a le, le musée d'Empress of Ireland, pouvez visiter un sous-marin, puis là, on a ajouté, il euh, y avait beaucoup de monde, c'est un de nos, nos, nos plus gros euh, attraits, hein. on a ajouté des, des activités à l'extérieur pour les plus petits, où on, on découvre les super-pouvoirs du système du sous-marin, donc il y, y a beaucoup, beaucoup de choses à faire.
2: Là, Pierre, les gens de Montréal, là, ils ont vu euh, le long du pont Jacques-Cartier, puis le long du Vieux-Port, une baleine ou deux, mais euh, si on va dans l'est, qu'on du... peut y aller par la rive nord ou par la rivière du Loup, ou par la rive sud, mais on, on peut voir plus de baleines là, dans leur habitat plus naturel. <rire>
5: Ben, je pense que du bout du quai à rivière on peut voir des bélugas. C'est souvent. <rire> en fin de soirée, puis si vous prenez une petite euh, visite avec du euh, Duvenard, là, qui peut vous amener marcher sur les îles. Euh, on les avait cette semaine avec l'équipe. C'était notre activité d'équipe, puis euh, c'était merveilleux. Il y avait des petites euh, sortes d'oiseaux qui étaient en édification en ce moment. Euh, puis il y a de beaux sentiers. On a vu euh, plein de végétation, plein de, d'animaux. De, mmh. de, 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 donc, c'est des, des belles visites. Mmh. Je
2: suis jamais capable... J'aime faire découvrir ce que les gens connaissent moins. Euh, quand on pense basse saint laurent ben les gens disent il ouais, y a un gros plan d'eau, c'est le fleuve Saint-Laurent. Il euh, y a aussi une coupe de lacs euh, peut-être moins connus, magnifiques, le lac poiné le lac Temiscouata, euh, le lac Saint-Mathieu. Il y a des lacs absolument extraordinaires qui sont, qui sont, qui sont d'autres plans d'eau, euh, des fois où l'eau se réchauffe un peu plus sur si on veut se baigner que dans le fleuve.
5: Ben effectivement, parce que les gens sont plus portés à visiter le côté du fleuve, mais dans les terres, il y a le parc national du lac Témiscouata qui vous permet d'aller sur les rives du lac Témiscouata Puis même, il y a d'autres lacs sur la montagne. Juste au Témiscouata. on parle de 900 lacs et cours d'eau dans une superficie de 4 km2. Donc, c'est oui, il y a des belles places pour visiter. Puis souvent, c'est des activités qui sont gratuites. La peste cyclable, qui est le petit Témis, c'est merveilleux. En bordure du lac, c'est gratuit. Donc, les gens peuvent s'installer là. Souvent, c'est pour quelques dollars, on peut mettre une embarcation à l'eau du côté du lac témisco ou du lac Ponigamo. donc il y a beaucoup de les gens qui connaissent moins, mais lorsqu'on s'en va plus vers les terres, il y a beaucoup d'activités également à faire, puis c'est plus nos secrets gardés, on essaie nous, le touriste basse de les faire connaître auprès des populations parce qu'on a de belles activités dans ce point là
2: Pierre Lévesque, on vous souhaite un très bel été, une belle saison touristique au Bassin laurent On a commandé du beau temps C'est bon, salut, bonne chance
1: C'est bien, salut, au revoir
2: Oui, effectivement. C'est ma région, le Bas-Saint-Laurent. Quand j'ai été élu député, c'était un, un des sujets... Il faudrait qu'on commence à bâtir un peu plus une industrie touristique connue, parce que la Gaspésie, c'était connu. Puis pour bien des gens, le Bas-Saint-Laurent, c'était comme... c'est un bout de route. Là. faut pas, Pour aller en Gaspésie, il faut passer par là. C'est trois heures de route pour se rendre à Gaspésie ou quatre heures de route. Mais c'est devenu aussi maintenant une destination. Euh, on traverse le fleuve. On s'en va du côté nord du fleuve au lac Saint-Jean. Laurine Gagnon, directrice générale du Zoo Sauvage de Saint-Philippe. Bonjour Mme Gagnon Bonjour M. Dumont On attend un gros été
6: bon, On se prépare je dirais que euh, Au moment où on se parle là, On se rapproche là, de 2019 au niveau là, De, de l'achalandage le... parle...
2: La fameuse mesure pré-pandémie On se compare avec ce qu'on avait avant la pandémie
6: oui, on se compare avec 2019 et nos chiffres là, présentement, ça se rapproche de ça. Et là, on, on voit des Européens qui sont de retour. C'était La semaine dernière, on avait des gens de l'Europe de l'Est. On a des gens de partout qui viennent voir. Les groupes scolaires sont revenus en grand nombre. Et on, on va croiser les doigts, là, mais moi, je pense que les gens ont hâte de sortir. Les gens ont, se sont restreints beaucoup au cours des deux dernières années. Et puis, euh, ce qu'on entend aussi, puis même, vous en avez beaucoup parlé dans les médias, c'est que le prix de l'essence, finalement, pour les vacances, là, les gens vont, vont accepter tout ça et les gens ont hâte là, de, mmh. de faire des belles découvertes.
2: Racontez-nous le pourquoi euh, de se déplacer, peut-être même faire quelques, si on part de la région de Montréal, on pourrait avoir le zoo de Gramby qui est, qui est moins loin. Pourquoi on va au zoo de Saint-Félicien? Qu'est-ce qu'on découvre? C'est quoi l'atmosphère? C'est quoi la plus-value du zoo de Saint-Félicien? Euh,
6: euh, en fait, le zoo de Saint-Félicien présente les animaux euh, de la Borealie, alors des animaux qui vont tolérer le, nos hivers et aussi qui vont demeurer dans leur habitat pendant toute l'année. Alors, si les gens veulent voir des girafes, des éléphants, des hippopotames, c'est pas le bon endroit. Mais par contre, si vous voulez voir des animaux qui évoluent dans leur milieu naturel, dans des grands habitats, c'est chez nous qu'il faut se déplacer. On a une partie pédestre et on a une balade en train. Ça, vraiment, c'est notre vedette, là, qui, c'est notre carte de visite incontestée. C'est une balade d'une heure à l'intérieur duquel on visite le Canada d'Est en Ouest avec des sites historiques, mais on a aussi des animaux qui sont en liberté. Alors, notre force à nous, c'est vraiment la superficie que l'on a. La partie pédestre, elle est située sur une île. Au cours des cinq dernières années, on a 32 millions d'investissements qui ont été faits
2: sur le site. OK, donc Alors, non, mais vous allez est... vite. Donc, la partie pédestre, là, c'est sur une île. Donc, les animaux sont forcément, oui. sont, sont, sont limités dans leur déplacement par l'île. Euh, et les gens euh, se
6: non, il non, n'y a, a pas tant de limitations. Il y a une partie qui est sur une île, mais pour le reste, on est autour et on a beaucoup d'espace. Alors là, on va retrouver euh, la section de l'Asie, la Mongolie, les montagnes, on va retrouver la section des enfants, avec la ferme, avec les jeux d'eau, tous les services là, qui sont offerts, là, restauration, souvenirs et tout ça. Ça fait tout ça à Alors, pied ça, on fait tout ça à pied, on a 4 km à faire, ça, ça fait quand même très très bien et euh, on a toujours un, un climat qui est intéressant alors la rivière nous amène un, un environnement sonore c'est agréable d'être entouré d'eau aussi et ensuite pour se reposer un peu, on va prendre place à bord du train grillagé qui, lui, nous amène voir les orignaux, euh, une variété d'ours grizzly, les caribous, les wapitis, les loups, les chiennes prairies sont tellement magnifiques et là on a une, vraiment une augmentation au niveau de, de des familles de chiennes prairies qui sont présentes. Alors cette section-là dure une heure en train puis en même temps ça nous fait prendre ça nous fait prendre une petite pause là de de, de la partie pédestre. et la visite va durer les gens prennent la journée, le tarif est pour la journée, alors les gens vont arriver le matin, vont quitter en après-midi, on peut manger sur place, on peut apporter nos boîtes à lunch il y a des endroits partout pour se reposer c'est vraiment vraiment une belle découverte et on est ailleurs quand on est aux autres inféliciens par la grandeur des habitats.
2: la rumeur veut qu'une fois qu'on a vu le zoo, la rumeur veut qu'il y ait un beau gros lac dans votre coin
6: Magnifique. On a écrit. Une mer, là, hein? Le lac, c'est extraordinaire. La, la région, elle est tellement belle. Et quand on se déplace, puis on regarde le lac et on, on se dit, mais quand on est chanceux. Il y a la ville des Bleus aussi qui, fait, qui, qui ceinture, le lac Saint-Jean, qui est fort agréable. Et partout, vous avez des, 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 des beaux coins de micro-brasserie, de restauration. Les plages sont accessibles. Je le dire y forts, il y a des plages. Le, le lac
2: Saint-Jean, pour les gens moins familiers, il y a des plages, puis d'impressionnantes plages.
6: Il y a des belles plages. Ce qu'il faut faire, il faut bien s'assurer d'avoir des réservations avant de partir, parce que c'est quand même une région qui est, qui est populaire, et puis, euh, surtout si on est en, en camping, il faut vraiment prendre soin, même en hébergement commercial, on s'assure d'avoir nos réservations, puis vous avez le village de Vajarder juste à côté, euh, les gens qui veulent plus côté muséologie, l'offre est là également, puis vous êtes, vous êtes dans un endroit nature, les gens sont conviviaux, les gens sont, sont agréables, euh, on n'est pas lassé de voir des touristes, là. on est toujours très très content. et aux autres infinitiens, il y a 30% de la clientèle qui provient de l'international
2: ouais, et, et c'est ceux-là que vous allez, être heureux de, vous allez être heureux de voir revenir oui. aussi, là. pas que vous n'êtes pas content oui. de voir les Québécois, mais pour non. aller chercher votre plein, plein potentiel ça prend ce monde -là ben. aussi, là
6: tout à fait. Et ce, ces gens-là ne font pas la route pour un, un produit qui n'est pas intéressant après cinq heures de route. Là, les gens vont, vont venir aux eaux, vont faire d'autres activités, vont prolonger des séjours. Et, euh, mais le, le, la visite en, du zoo en famille, et maintenant ce qu'on voit, c'est les grands-parents, les parents, les, les petits-enfants. Les gens viennent, quand on regarde l'arrivée des visiteurs, souvent c'est deux, trois, quatre, cinq voitures. Les gens se regroupent et viennent passer une magnifique journée aux zoo.
2: Mme Gagnon, vous nous avez bien vendu ça. Je vous souhaite un très bel été. Merci d'avoir été là.
6: Merci, à vous aussi. Au revoir.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
2: Bonjour, Guillaume. Bonjour, Mario. Et tu nous parles d'un dossier analyse du Wall Street Journal euh, qui fait pas tellement honneur euh, au pays de l'Occident, euh, l'écart entre euh, la parlotte puis les actions, l'écart entre le discours politique puis les vrais gestes, euh, l'écart entre les communiqués de presse puis ce qui est vraiment livré. Et il me semble que dans, bon, dans toutes sortes de dossiers, ça rend mal à l'aise, mais dans le dossier de l'Ukraine, c'est pire.
8: Oui, puis puis là ben, moi j'ai une, une contre-pensée sur ces affaires-là si tu annonces quelque chose, fais-le. Sinon dis rien ou si tu dis que tu vas faire une petite chose, ben remplis 100% tes objectifs. Mais moi je pense que il y a toujours un côté gênant voire hypocrite à annoncer plus que tu fais dans les dans la vraie vie. Puis dans le cas de l'Ukraine, ben là on, je vais vous donner quelques chiffres puis vous allez voir que comme dirait Zelensky, euh, je peux pas rentrer dans mes canons des communiqués de presse pour l'envoyer sur la tête des Russes. Là. Shit, alors, ouais. regardez un peu le contexte. Alors, les engagements totaux de appelons ça la coalition pro-Ukraine, c'est quand même gigantesque. Là. 85 milliards. Là-dedans, je mets l'aide financière donnée à l'Ukraine pour qu'elle fasse fonctionner son gouvernement. Euh, l'aide humanitaire, euh, vaccins, plein de choses on, dont on aurait besoin, et surtout de l'aide militaire qui se traduit en canons, en fusils, en munitions. Ben, les États-Unis, eux, ont sur le dans dans, dans les engagements, les États-Unis puis les États-Unis c'est une population de 330 millions de personnes à peu près. Eux ont dit 43 milliards, moi je m'engage. Hey, c'est quand même 50% de la somme. C'est beaucoup. L'Union européenne, population de 430 millions, c'est 100 millions de plus que les États-Unis, c'est un peu moins que la moitié, c'est autour de 27, alors à peu près deux tiers de la somme américaine. On est obligé de dire l'Union européenne à un instant, là. C'est à votre frontière, c'est vous qui êtes les plus proches. Alors, la contribution de l'Union européenne n'est pas à la hauteur, devrait au moins être égale à la contribution des États-Unis. Et là, imaginez combien ça va alimenter euh, la colère des Américains qui disent « Ben là, vous prenez votre sécurité euh, sur notre carte de crédit. Là. » Et là, on tombe dans l'aide que je vais appeler le purement militaire. J'enlève les trucs pour aider le gouvernement et tout. Juste le militaire pur. Ben là, la France, euh, c'est un peu gênant. C'est même presque choquant. En chiffre absolu, on a beaucoup critiqué à notre chronique le combien le Canada pourrait en faire plus, mais voilà, écoutez bien ça. En chiffre absolu, le Canada a fait plus que la France. En chiffre absolu, l'aide militaire canadienne, c'est un demi milliard à peu près. La France, c'est 200 millions. Alors, il y a quelque chose qui fonctionne pas là. Si on prend l'aide militaire donnée par tous les pays puis on les met en rang, la France arrive neuvième. Ça, c'est une des plus grandes économies de la planète. là.
2: Et la une puissance militaire dans les faits de la France est une puissance militaire. Puissance nucléaire en plus. Alors la France,
8: quand Zelensky euh, regarde là, qui me donne le plus d'armes, en haut de la liste, c'est les États-Unis. En numéro deux, c'est la Pologne, pays pas mal plus petit. Après ça, il y a le Canada le, la Grande-Bretagne. Puis après ça, j'arrive en Estonie, Lituanie. Avant la France? Des... Avant la France, la France arrive. Après l'Estonie, après la. la oui, mais l'Estonie, la Lituanie,
2: c'est des pays de 2-3 millions, puis la France, c'est un pays de 70 millions.
8: C'est complètement gênant. Et, et le pire du pire, c'est l'Allemagne. Pas parce que l'Allemagne en donne pas, c'est parce que l'Allemagne a promis trois fois plus que ce qu'elle a livré. Alors, c'est tu peux y dans les, les formulaires, comment ça se fait que c'est en retard, etc. Parce que dans, quand on compare. Là, je vous ai parlé de la gradation de qui donne le plus, et là, la France, c'est gênant. Il n'y a, aucun, a aucune raison sur la Terre que la France donne moins que l'Estonie, quand même, puis même pas en proportion de la population. C'est en chiffre absolu. Mais là, si je compare le, le pourcentage de livré, le pourcentage d'annoncés versus ce qui a été livré, les États-Unis, c'est 50 Alors, de tout ce que les États-Unis ont annoncé, ils en ont livré à peu près la moitié. Alors, ça va venir plus tard, bien la
2: Pologne Mais la Pologne, euh, la Pologne eux, c'est à peu près 100 les autres, c'est pas de la part là. Ils sont plus proches, tu vas me dire, c'est le pays voisin, mais ils ont promis, ils arrivent deuxième dans ce qu'ils ont promis, puis ils arrivent deuxième dans ce qu'ils ont livré parce qu'ils ont livré 100 de ce qu'ils ont promis.
8: Et, et même chose pour le Canada, euh, la Norvège, l'Estonie, la Lituanie, même la France, eux, ont livré 100 de ce qu'ils avaient dit. Le, le, le plus gênant dans la pièce, là, c'est l'Allemagne. Eux, c'est à peine le tiers de ce qu'ils ont promis qui est rendu. Puis là, je comprends encore mieux ou on comprend encore mieux euh, la déclaration du ministre des Affaires étrangères ou du ministre de la Défense ukrainien Il avait dit « Il y a deux sortes de pays. Il y a les pays qui nous en donnent puis il y a les pays qui nous en donnent puis on attend encore que ça arrive. » Il dit « L'Allemagne appartient clairement à la deuxième catégorie. » Et il était assez furieux quand il disait ça. Alors, il y a des conséquences à ça. là Pour les Ukrainiens, peu, là, là. résumons ça, je ne peux rien faire avec ton communiqué de presse. Tu, sais, tu m'as dit que tu me donnerais des canons, c'est merveilleux, mais tant que je ne les ai pas sur le champ de bataille, ils n'existent pas. Pour les électeurs américains, il y a déjà une montée isolationniste, ça existait depuis toujours, sous 30, c'était très élevé, puis là, ben Biden n'essaie pas trop en parler, mais dire, là, euh, c'est nous qui payons la facture de ça. Là. Alors, comment ça se fait que ceux qui pourraient en faire plus, la France, l'Allemagne, ils sont où, là? Quand c'est le temps d'être assis à la table de l'OTAN, le Yonchaise, alors comment ça se fait qu'ils ne sont pas là? Puis pour euh, les, les Français, ou ce que j'appelle les anti alliancistes, c'est comme un peu bien vu du temps de, de Gaulle, l'OTAN, américain. équipes pour assurer sa propre sécurité.
9: Ben, OK. Mais c'est
8: une question qui doit être appuyée par réel. Tu veux pas que ta sécurité soit gérée par d'autres l'âge adulte, ça s'appelle pré-militaire. Qui est assez intéressante, qui est en train d'émerger. Même aux États-Unis, c'est toutes les armes qui sont données à l'Ukraine. là, les réserves, n'avaient pas prévu ça, là. Alors, aux États-Unis, ils commencent à avoir des échos discrets de nos stocks de munitions sont au plus bas. Bon, c'est pas en soi préoccupant, mais ça veut dire qu'il faut en faire plus. Mais en France, c'est particulièrement critique parce que la France, oui, c'est une grande puissance militaire, mais ils mettent beaucoup d'argent dans le nucléaire et dans le maritime. Ton porte-avions, tes sous-marins, c'est pas super utile pour aider la bataille de là. Alors là, en France, ils se disent ben là, alors, il nous manque de tout. Ben, vous savez quand on parle du 2% du budget, du 2% du PIB en budget militaire, mais ben c'est là qu'on Warren Buffett a une, une, une citation magnifique quand tu parles des crises, c'est quand la marée se retire qu'on se rend compte qui n'avait pas de costume de bain. Ben, c'est quand il arrive c'est quand il arrive une guerre que là on se rend compte qui avait investi clairement ou correctement pour un budget militaire et ceux qui ne l'ont pas fait, puis là ben ceux qui sont en bas de mmh. 2% ben là, ils sont un peu à découvert, là,
2: littéralement. Guillaume, tu veux nous parler de la présidente de la Banque centrale russe euh, qui a livré un discours euh, qui, sur le plan de l'économie de la Russie, euh, est euh, informatif et intéressant.
10: Oui,
8: c'est probablement une des, un des personnages les plus fascinants de la Russie de Vladimir Poutine parce qu'elle est considérée comme indépendante et compétente. Et ils ne sont pas nombreux en Russie. Ouais. à avoir
2: L'indépendance, dans... c'est pas la première affaire qui frappe en Russie, là
8: non, vraiment pas et, et là je vous en parle parce qu'il est en train de se terminer euh, en Russie, à Saint-Pétersbourg qui a toujours été historiquement en Russie la ville la plus ouverte sur le reste du monde euh, de Russie et c'était un peu l'équivalent du forum de Davos mais de Saint-Pétersbourg alors je vous cacherai pas que cette année euh, il y avait beaucoup de place dans le stationnement là. il n'y a à peu près personne qui est allé sinon des représentants des pays qu'on voudrait pas ni vous ni moi inviter nos partenaires de Noël et eh bien elle a quand même fait un discours et son discours est fascinant. Elle a dit « Il faut absolument diversifier l'économie de la Russie. » L'économie de la Russie comprend une faiblesse très importante parce que l'économie russe est massivement concentrée ou repose essentiellement sur l'exportation des matières premières. Et ça, donc, c'est l'énergie, entre autres. Ça bien avec ce, ce colibet de Mitt Romney la Russie, c'est rien de plus ou rien de moins qu'une station-service avec des missiles. C'est une façon de revenus... dire qu'ils ont du
2: pétrole, mais ben avec cet argent-là, ils financent la guerre.
8: <rire> mais ils n'ont rien d'autre. Et c'est ça le problème. Et d'ailleurs, l'État est totalement dépendant de ça. 50 des revenus de l'État russe, c'est des redevances sur les hydrocarbures. Et qu'est-ce que ça fait, ça, dans ton économie, quand tu es faiblement diversifié ou massivement dépendant à une ou deux ressources ou à un secteur économique particulier le, le cas de la Norvège est intéressant. Bon, la Norvège, c'est pas un pays communiste, etc., mais ils ont eu, eux, ils ont, ils ont du pétrole, comme nous, on a de l'électricité. Et ce que ça a fait, j'en parlais avec des, des amis qui vivent en Norvège, qui ont travaillé en Norvège, puis je leur disais au départ, « Vous deviez tellement être chanceux, vous nagez dans l'argent, hein, parce que les redevances pétrolières arrivent de partout. » Et ils me disaient, « C'est une malédiction sur notre pays. » Je disais, « Ben là, expliquez-moi ça, là. » Ça crée de la paresse dans tous les autres secteurs. C'est comme s'il y a juste une affaire qui paye, mais tu laisses faire le reste. Ça crée aussi une espèce de « brain drain ». C'est-à-dire que tous les étudiants qui vont à l'université, ils ne se dirigent plus vers la santé, ils ne se dirigent plus vers l'éducation, ils ne se dirigent plus pour créer des entreprises dans les nouvelles technologies ou dans d'autres choses. Tout le monde va travailler dans le pétrole parce que c'est ça qui est très payant. C'est un peu d'ailleurs ce qui est arrivé à l'Alberta. Alors, et toutes les politiques publiques finissent par être orientées pour ça. Alors, plus es dépendant, plus tes décisions politiques tendent à amplifier la dépendance. Et la clé de la résilience économique, c'est d'avoir une, une économie diversifiée. En traduction, plus t'as tes œufs répartis dans des paniers différents, mais quand il y a un panier qui tombe, tu perds pas tout. C'est pour ça d'ailleurs que l'économie québécoise, même si elle est plus petite que l'économie ontarienne, nous, on n'a pas de secteur d'automobile ici. Alors, l'économie du Québec est plus diversifiée, ce qui veut dire que on entre plus lentement dans les crises économiques, puis on s'en sort plus vite. Le jour, par exemple, quand le secteur automobile s'est effondré aux États-Unis, euh, on n'a pas vu beaucoup de ça au Québec. En Ontario, c'était la mort. Alors là, on revient à notre Russie, et vous avez la présidente de la Banque centrale qui dit, dans une franchise extraordinaire, le discours au complet, c'est vraiment frappant, en disant, c'est un méga problème, et ça va être très, très, très difficile de moderniser notre économie, donc de la diversifier, parce que, deux raisons, on est de plus en plus au rang des parias dans l'économie globale. Les marchés nous sont fermés les uns après les autres, les mécanismes de la finance aussi. Maintenant qu'on a fait perdre de l'argent à je ne sais plus combien de multinationales, qui va vouloir investir en Russie? Et l'autre problème, c'est qu'une économie, pour se diversifier, a besoin de technologies. C'est les semi-conducteurs que les pays, surtout les États-Unis et leur coalition, s'arrangent pour interdire toute exportation de semi-conducteurs et de technologies de semi-conducteurs en Russie. Pour essayer de voir qu'est-ce que ça voudrait dire, imaginez l'économie du Québec si nous, juste nous, là, on n'avait pas de téléphone intelligent. Vous voyez combien de choses fonctionneraient plus ou pas autant ou ne seraient pas possibles ici? mais ben, C'est un peu ce qui arrive à la Russie. Ils ne sont pas capables de moderniser leur économie à cause de ça. Et là, elle a fait une citation qui est à jeter par terre. Là. Et là, j'ouvre les guillemets. La détérioration des conditions économiques extérieures va demeurer plus longtemps qu'on pense, sinon pour toujours. Quand mais ça, c'est comme si
2: elle met les Russes devant la réalité, les conséquences de la guerre. Complètement. Mais elle n'a pas dit c'est à cause de la guerre. Non, mais c'est à de la la cause à de, cause, de, de quoi <rire>
8: C'est clair que c'est, on comprend tout ça. Puis là, quand on disait à notre chronique combien ça durerait peut-être une génération, voire plus, le mal profond que Poutine est en train de faire à l'économie russe, ça veut dire que ça va être très grave. Et même si tout allait bien, puis là, je vais vous amener ailleurs, au Moyen-Orient, les pays clés là, comme le Qatar, l'Arabie saoudite, Oman, euh, les États euh, arabes les unis, les Émirats arabes unis, mais ben, eux, ce sont des super méga-pétro-États et ils comprennent bien qu'un jour, on ne sait pas quand, mais un jour, là, le monde n'aura plus autant besoin de pétrole. Et même si tout va bien, ils investissent des... Et là, le, le chiffre est important. Des centaines de milliards de dollars pour moderniser l'économie dans un monde post-pétrole. Tourisme, centre d'affaires, des grands prix de Formule 1, des plateformes globales de services, des compagnies aériennes de premier ordre parce qu'ils sont magnifiquement positionnés entre l'Asie et l'Europe. Imaginez, ils mettent des milliards et des milliards de dollars sur des années pour être capables de faire ça, et ils ne sont pas au banc des accusés de l'économie mondiale. Alors, imaginez la Russie, elle, qui a moins d'argent que ça, qui est au banc des parias, qui, elle, n'a même pas commencé à se moderniser. On pourrait dire que l'avenir de la Russie, là, ça va avoir l'air d'un roman des grands euh, des grands romanciers russes. là, hein, la, la misère noire, là, mais version russe, on va revenir à ça, ça prend des fois, là, on dit que le leadership, ça compte-tu vraiment? Mais dans ce cas-ci, ça compte. Mais là, à la négative et très sérieusement.
2: Guillaume, merci beaucoup. C'est notre dernière de la saison parce que c'est ma dernière de la saison. Je te souhaite un très bon été. de vacances, au plaisir. Merci, bye-bye.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
1: Ici Ricardo.
4: Et Émilie, marchand d'IGA.
7: On a envie de vous inspirer à bien manger.
0: À moins de 5 la portion.
7: Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
0: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein? Bien sûr!
7: Détails sur IGA.net. Mario Dumont. Il, Il analyse l'actualité et sépare le fait des de 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 Il
0: n'a qu'une seule, de seule de parole. Celle que vous entendez. Cube Radio. Ben, on a
2: parlé plus tôt dans l'émission à quelqu'un d'une association touristique régionale, quelqu'un d'un zoo, euh, dans ce qui fait que l'été au Québec est l'été touristique et ce qu'il est. Il y a aussi tous les festivals, les activités d'une fin de semaine, d'une semaine, toutes les régions euh, en regorge. Et une des plus mythiques, c'est le festival en chanson de Petite euh, Vallée en Haute-Gaspésie. Alain Côté, le directeur général et artistique, euh, est avec nous. Bonjour. Bonjour Mario! Euh, dix jours du 29 juin jusqu'au 8, 9 juillet euh, 9 juillet euh, On attend quoi cette année?
9: On attend du monde On espère du beau temps Et puis, euh, on, nous, de notre côté On est prêts, je suis justement Je suis à Repentigny présentement en train de finaliser De, de monter un show Que j'avais que j'ai monté l'automne passé Et on le, on le reprend pour le faire au festival Fait que ça, on était deux jours En salle à Repentigny, on le fait ce soir ici. Puis, alors, on va créer, ça, ça s'appelle « La marée du Nouveau Monde avec, » avec du Nouveau Monde, en fait. Oh. Mais il y a Élage Diouf, qui est le plus connu, puis il y a l'artiste atikamec, Laurent Quay Olivier Bellil, Juste Robert, Josiane Paradis, et puis euh, Simon Kearney donc des beaux euh, jeunes artistes euh, de partout au Québec qui euh, de toutes sortes de couleurs qui chantent en wall-off en atikamekw en, en français,
2: français. c'est wow. vraiment trippant. Euh ouais. vous avez euh, oui, euh, des, des nouveaux noms euh, quelques noms euh, connus aussi avec de l'âge du ouais. métier euh, Zachary Richard, euh, Paul Pichet Barbe vont être là euh, notamment, quand même une, une programmation, on découvre des, des nouveaux visages, des jeunes, des artistes de la relève, d'autres Paul Darèche aussi pour une histoire d'un soir que j'ai vu il y a dix jours là, avec euh, Marie-Denise Pelletier, Marie-Carmen et Joe Bocan. Euh, C'est une grosse programmation que vous avez.
9: Oui, ben une soixantaine de spectacles sur, sur ces jours-là. En plus, des, des petits shows, surprises, pop-up dans, dans les communautés, sur les quais qui, qui vont se promener partout. Euh, oui, ben on est je suis très content de cette programmation-là, très, très éclectique. En même temps... Euh, qui, qui continue notre mission d'encourager de, euh, donc la, oui, la relève, euh, oui, la, la chanson dans tout, de, de, toutes ses couleurs, même du côté classique, euh, la chanson trad aussi, avec les charbonniers d'enfer, ouais. avec, euh, avec la nef aussi, dans, dans une musique plus euh, une musique plus ancienne. Et puis on a aussi, euh, depuis longtemps, on travaille avec les artistes autochtones, et puis on a une déferlante euh, autochtone, non, ni plus ni moins, euh, qui a été montée par Denis Bouchard à Maliotenam ah, et qui vont débarquer dans Je, je une douzaine savais ça autochtones. moi,
2: Je savais ça, parce que ah, oui. j'ai croisé Denis il y a quelques jours, puis il m'a parlé de son <rire> expérience, de sa passion qu'il avait eue à travailler les gens au Wachat de Maliotenam et euh, il a l'air à penser que ça va être bon, lui.
9: <rire> ben, je pense que ça va l'être aussi, j'ai eu la chance de voir des, des vidéos, puis euh, je suis très, très content de ça, donc on, on continue sur cette terre d'aller-là, euh, c'est un positionnement qu'on qu s'est donné avec, autant auprès des, des nouveaux artistes que des artistes autochtones, puis, euh, puis on notre, notre plus gros problème, évidemment, c'est un problème d'hébergement. De, de, si on avait un, on est dans une petite communauté, hein, Petite-Vallée, on est 132 personnes autour, on est 2500 personnes sur 150 km. Fait que les campings, mais il y a encore de la place, il y a encore de la place à, à 15-20 kilomètres de chez nous dans, dans des motels et dans des trucs comme ça à louer. Là.
2: Mais on... La dernière fois que je suis allé, j'avais trouvé quelque chose à Rivière-Madeleine, moi. Euh, Alan, bah, ça, euh, caresses, oui. je, je veux que tu. Là, on a parlé des gens qui vont être sur la, la scène. Je veux, veux qu'on pogne ça de l'autre bout. Là. Les gens, quelqu'un nous écoute, puis tiens, j'irai. Parce qu'on ne va pas assister à un spectacle. Là. On va vivre avec de la musique, avec les artistes. On va dans le à de Léon. Essaye de nous expliquer ou de nous faire vivre l'expérience que vit quelqu'un qui dit tiens, moi, je prends trois jours et je vais là.
9: Ben, je dirais que il y a comme une, ben, ça fait 40 ans hein, que ça existe puis il y a, y a comme quand on débarque là, il y a comme une bulle là, les gens s'amusent à nous dire ben on sait plus quel jour on est, on est mêlé dans un jour de semaine, fin de semaine, on sait plus. il euh, y a quelque chose qui, qui se passe, il y a un respect pour les artistes, y a, et puis ça ça se communique. Je me souviens, par exemple, Zachary Richard, la première fois qu'il vient, euh, on n'était pas gréillé comme on est là, là au niveau de l'Internet. Il me dit « ouais, Où est-ce qu'il va prendre mes, mes mains? » ben, Il me il prend à travers le monde. » Il me dit « Bon, ouais, mais même à me faire acheter. » Il me dit « Pas prendre tout. » fait Il est allé, puis finalement, il a passé son temps dans le café. Les lieux nous appartiennent, et, 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 et puis on fait en sorte qu'ils appartiennent aux gens qui viennent. Fait qu il y a des gens qui sont là, ils se sentent chez eux, puis euh, ils ne battent pas les artistes, puis, puis ils sont contents d'y voir, ils vivent avec, finalement. Fait il, y a, il y a ça dans l'ADN dans de ce qu'on est, euh, ça, cette communion-là entre les gens, entre les artistes. Ça. Donc, il y a cet esprit de famille qu'on qu a inculqué au festival, là, qui, qui est là, puis qui sent, je pense, le monde. Puis, euh, mais des, les des, artistes, des rencontres... Qui...
2: Ouais. Ouais, les artistes sont contents. Moi, ce qui me frappe, là, tu sais, puis j'ai vu des artistes que je connaissais pas, j'ai découvert des artistes-là, j'ai vu des, des, des non-connus aussi, mais tous... Euh, tu sais, Ferland était là, là, la dernière fois que je... Il était, tellement ouais. content, il était tellement content d'être là, ça n'a pas de bon sens là, Les artistes sont sont heureux C'est comme pas... Ça n'a rien à voir... À, il aime ça donner des spectacles partout dans les grandes salles Mais l'artiste qui descend à Petite-Vallée Il n'est pas comme à la Place des Arts Il n'est pas comme dans les grandes salles Il est complètement d'un autre état d'esprit, je pense
9: Oui, il est ailleurs puis, Comme je dis, tantôt, les rencontres ils peuvent se faire autant Sur le bord de la mer euh, c'est là, là, ça se passe. Oui, parce
2: qu'on est sur le en bord fait, de la mer. Pour les gens qui ne le sauraient pas, <rire> est, euh, oui. on est vraiment. Oui. On est dedans. Ouais. Et puis, euh, mais en fait,
9: c'est ça que je, moi, je, je dirais, ma, ma ligne, là, ce que j'aime le plus faire là-dedans, je pense que c'est, j'appelle ça l'ordre d'organiser l'organique. C'est de faire en sorte qu'on met la table pour qu'il se passe de quoi autour de la table. Puis la table, c'est une grande table qui dure du jour avec 60 mmh.
2: spectacles. Puis. Euh, il y en a pour tous les goûts, vraiment pour tous, tous, tous les goûts. Alan, je fais ma dernière émission. Je veux une espèce de tournée du, du, du Québec, d'événements, de lieux, de, de pourquoi il faut visiter le Québec. Je, je te demandais une question plus large pour conclure, euh, parce que non pas sur ton festival, le festival de chanson de Petite Vallée, mais sur les festivals, parce que dans toutes les régions, il y en a de toutes sortes, sur le thème oui. de la musique, mais sur d'autres thèmes. Pourquoi on introduirait dans ces vacances plutôt que juste visiter, se baigner, pourquoi on introduirait dire on va être dans telle région à telle date parce qu'on va introduire un festival ou la participation d'une coupe de jours à un festival dans nos vacances familiales
9: Mais moi je pense qu'on le fait, on le ferait pour euh pour euh, non seulement être en vacances, mais vivre de quoi. Il y a, il y a quelque chose qui se passe dans les festivals. Et, euh, entre autres, on a eu la chance de... La pandémie, ça nous a apporté ça. On a, on a créé avec des festivals, là, Patrick Kearney, qui est, là, qui est à Santa Teresa, avec le Festif, avec le FME. Avec, on a créé une association qui s'appelle le Refrain, le regroupement des festivals régionaux, artistiques indépendants. On est rendu 95 festivals de tout à qui de la rue, d'or du cirque, de danse. De... Et puis, c'est pas pour rien que ça s'appelle un événement. Quand on va là, on voit un festival, on vit un événement puis on sort de là, puis il y a un événement qui s'est passé pour nous, aussi, pour le spectateur, je crois.
2: Alan, on te souhaite un excellent <rire> festival. Merci d'avoir été avec nous. Donc, euh, festival en chanson de Petite-Vallée du 29 juin euh, au 9 juillet, de où, à Petite-Vallée, dans la Haute-Gaspésie.
1: Salut!
0: Les vrais enjeux, les vraies questions. Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui.
1: Mario Dumont.
2: On reste un peu dans la même région. Euh, si vous allez en Gaspésie, il y a un point où il faut choisir on tourne à droite, puis on prend la 132 vers la baie des Chaleurs, ou on continue tout droit, puis on reste, on s'en va vers Petite-Vallée, puis vers euh, vers la Haute-Gaspésie, donc on reste le long du fleuve, plutôt que d'aller vers la baie des Chaleurs. Et euh, là où on fait ce choix, ça s'appelle Sainte-Flavie. C'est un peu comme la porte de l'entrée. Touristiquement, c'est vraiment la porte de l'entrée de la Gaspésie. Puis moi, je suis jamais passé à Sainte-Flavie sans arrêter manger au Capitaine-Omar. Laurence Marquis, copropriétaire du restaurant Le Capitaine-Omar. Bonjour!
11: Oui, bonjour. C'est
2: un must, là, je me trompe pas.
11: Ben non, effectivement, vous vous trompez pas. <rire> pour manger, pour, pour s'héberger, effectivement, c'est un must.
2: Ouais. Euh, Parlez-nous un peu de la, des de deux dernières années, bon, des, des gens, la clientèle de hors Québec qui n'est plus là, les gens du Québec qui ont plus voyagé. Euh, Qu'est-ce que vous attendez de l'été qui s'amorce?
11: Euh, ben en fait avec les deux années précédentes, je m'en mentirai pas. Nous, ça a été des super belles, des, des ah oui? super belles étés. Il euh, y a eu beaucoup de monde. Le, la différence euh, au niveau de l'achalandage, c'est vraiment qu'on a plus vu des, des visages québécois. Euh, mais ça l'a super bien été, c'est sûr que, que c'est un petit peu rochant dans le sens qu'il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde qui s'en allait en gastésie. euh mais on s'en plaint pas, on est bien content de pouvoir euh, avoir fait découvrir notre, notre beau petit coin de pays, puis encore cet été, je pense que ça va être un, un bel été qui, qui s'annonce, euh fait que oui, voilà, je, moi je suis très positive là, en vue de, de l'été qui s'annonce.
2: L'industrie de la restauration euh, c'est en est une là, qui en arrache avec les, les le problèmes de recrutement de main-d'œuvre, de trouver de la main-d'œuvre. Est-ce qu'on va est-ce qu'on va s'en sortir pour donner le service voulu à, aux, les grosses soirées touristiques, les grosses soirées d'affluence, on va s'en sortir?
11: Oui, on devrait s'en sortir, je pense que les je pense que les gens sont un petit peu tannés d'être en cabanée, là, autant au niveau des, des employés que des clients, tout le monde a hâte de sortir, là, le beau temps, il, il, il s'en vient aussi, fait que encore une fois, je reste assez positive, mais de notre côté, ça va très très bien
2: ouais. fait que le capitaine Omar est prêt à accueillir euh, du spécial au menu, des nouveautés au menu cette année, là, avec les compositions à partir du Omar
11: ben, mon Dieu, ben, c'est sûr que nous autres, on garde nos classiques oui. par rapport au homard, ce qui est différent. On a fait des petits traîneaux, on a un beau bar pour accueillir tout le monde, on a une super belle terrasse aussi. Euh, fait Encore une fois, avec le beau temps, je pense que ça va être ça qui va être agréable de, de pouvoir offrir aux gens. En plus des fruits de mer, évidemment.
2: Oui, oui, oui. Des excellents fruits de mer. Hey, merci d'avoir été là.
11: Oui. Ça fait plaisir, merci à vous.
2: Au revoir. Combiner
0: crédibilité et curiosité.
1: Mario Dumont Cube Radio
2: Ben voilà, on vous a fait prom vous promener un peu à travers le Québec Il euh, y a euh, beaucoup à, à, à découvrir des gens qui sont... Euh, accueillant dans toutes les euh, régions et euh, des, 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 des événements qui méritent. Ce qu'Alain Côté nous disait, c'est quand même, c'est vrai que dans un festival ou dans une activité, il se passe quelque chose et euh, ça peut être une façon, ça peut être quelque chose à greffer à ses vacances de dire, ben on va aller dans telle région, ben, on va en profiter d'y aller au moment où on va pouvoir vivre deux, trois jours en marge d'un festival, d'un festival de musique ou autre. Puisqu'on parle de l'été, puisqu'on parle de mes vacances, euh, ben, Cube Radio ne fera pas relâche pendant que certains euh, vont aller se la couler douce. Le euh, Radio va continuer sa programmation euh, tout l'été et à 7 h ci retour à la maison. Euh, C'est Patrick Derry qui va être avec nous. Salut Patrick. Salut Mario. Prêt pour l'été Ben je sais pas, on va le savoir lundi. <rire>
12: <rire> ok ok. <rire> non mais écoute, moi je suis super content. C'est stimulant. J'avais fait euh, un petit peu de remplacement à l'animation cet hiver. Euh, notamment dans l'émission de Richard puis euh, de Benoît. Ouais, tu as remplacé récemment. Benoît une
2: couple de repos, mais tu fais de la chronique euh, dans leurs émissions quand même avec beaucoup de contenu, des chiffres, des données. Euh, tu es, es, es habitué à occuper l'espace. Euh, tu ne pas euh, de, de nulle part. Là. Non, non, je
12: suis capable de placoter, mais c'est juste la patinoire est un petit peu plus grande. Puis bon, aussi, en plus, j'ai des gros souliers à chausser parce que j'embarque dans les tiens. puis, il va avoir, je sais pas quelle pointure que t'as, mais en tout cas. Puis, il y a aussi, ben, je suis pas tout seul non plus. Ce qui est fun aussi, c'est les collaborateurs. Parce que, ce que j'aime, c'est la discussion, les échanges, confronter les idées. Euh, apprendre des choses aussi. Fait il y en a qu'on qu connaît, là, comme Emmanuel Latraverse, Joseph Facal, Gilles Prou, euh, Yves De ceux qui écoutent régulièrement à Cube, ils vont être habitués de les entendre, mais il y en a d'autres, des, des nouvelles voix, je devrais dire, pas des nouveaux visages, comme euh, Jérôme Lucier, qui a déjà été chroniqueur à voir et à l'actualité, euh, qui est un peu impliqué en politique aussi, mais tu sais, qui en est ressorti, euh, des journalistes du Journal de Montréal qui vont être là aussi venir faire un tour en ondes qu'on qu on lisait, mais qu'on n'entendait pas nécessairement souvent, comme Sylvain Larocque, Annabelle Blais, euh, le musicien et euh, aussi un peu commentateur politique Nick Payne, euh, des nouveaux visages comme Jean Benoît raté euh Maxime Lapointe, on va voir Mathieu Goudet au sport. Fait que ça, ça ressemble un peu à ça. J'espère que j'oublie personne, mais c'est un, un
2: peu, c'est un peu top. Ouais, c'est quand même une belle, une belle brochette d'opinions et d'intérêts euh, variés. Euh, ça va quand même être un été qui qui va en actualité, qui va avoir de l'intérêt parce que qu'on le veuille ou non. Euh, quand on quand moi je vais revenir au mois d'août, là, on va être en pré-campagne électorale. Donc tout l'été, les partis vont vouloir attirer l'attention, vont vouloir euh, euh, faire des propositions, peut-être annoncer quelques candidatures. À mon Avis, la, ce que j'appellerais le beat électoral, là, il va vous apparaître à tous les jours des, des petites nouveautés. Quelqu'un quelqu va essayer d'occuper l'espace. Ah écoute, on ne
12: manquera pas de stock. Puis en plus, c'est surtout que, tu sais, on, on, on a cinq partis présentement. C'était déjà chargé à quatre, mais là, on en a un cinquième. Évidemment, les conservateurs qui sont, qui sont très forts, évidemment, c'est ça l'élection à, à la fin de l'été. Mais tu sais, dans un contexte un peu particulier aussi où on a un gouvernement qui est qui, qui, qui risquent de tout ramasser, mais les autres, évidemment, ils vont se battre. Il y a aussi des enjeux non seulement sur les programmes eux-mêmes, mais sur un peu la, la santé démocratique aussi au Québec. Là, euh, ça aussi, c'est une préoccupation. puis Évidemment, les solutions. Moi, ce qui m'intéresse, c'est toujours les, les solutions, le plus qu'à la partisanerie ou l'idéologie. c'est qu Qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce qu'on peut faire mieux ici? Qu'est-ce qu'on peut aller chercher
2: ailleurs? fait que
12: C'est euh, sûr que ça ne sera pas plat On manque pas de matière cet été. –
2: mais Patrick, euh, je te souhaite un très bel été. Amuse-toi bien avec tes collaborateurs, puis on va écouter ça. Je vais... vais écouter ça de temps en temps dans ma chaloupe euh, sur mon sel en allant pêcher.
12: Ben, écoute, ça. Ça le goût de lâcher un coup de fil. Lâche-toi là,
2: puis d'ici là, ben écoute, bonne pêche. Salut! Bonne été. À bientôt.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir,
3: On a des résultats aujourd'hui dans l'enquête menée à la suite de l'assassinat de Bernard Sherfan, euh, ce membre -là, euh, associé à la pègre libanaise ou suspecté de l'être qui a été assassiné 1er juin dernier dans un restaurant de Laval, la Perle euh, vietnamienne. Euh, un événement qui a été qui a choqué le Québec parce que c'est arrivé en pleine heure de souper. Des enfants qui étaient présents, des gens qui mangeaient paisiblement autour. Et là, c'est Brittany Lewis, 25 ans, qui a été arrêtée à Pickering, en Ontario, J'ai fait une entrevue, puis j'ai trouvé qu'il y avait eu des mots justes. Le directeur de la... Je pense que le directeur de la police de Laval, il avait
2: dit qu'il avait parlé de... Pour faire ça, là, d'un manque total de respect envers la vie humaine. Un manque total d'égard. De faire son règlement de compte devant tout le monde, tu sais. Vraiment, en pleine heure de repas, de débarquer. C'est... C'est plus que... C'est plus qu'un message en gang rivaux ou autre, c'est comme c'est un message à toute la société de c'est
3: comme un pied de nez à toute la société de dire nous on respecte rien, on se fout de tout en plein jour, en plein restaurant. Et... Ouais parce qu'il y a une différence entre les messages que se lance le crime organisé souvent avec des assassinats qui sont conduits comme ça, là. on a vu là, il y a il y a un peu plus d'un mois là, il y a un homme qui avait été retrouvé par exemple dans le coffre de sa Tesla incendié mais c'était dans le fond d'un rang c'est pas, rang, pas mieux là mais mon point étant que c'était c'était pas exact... en public c'était pas quelque chose où il y avait des enfants très près, il y, y a des règlements de compte c'est toujours tragique qu'il y ait des assassinats c'est pour ça que tu disais là, c'est carrément ils passent un, il passe un message, à... ils font un pied de nez à la société ils passent oui. un
2: message à la société Et je pense que les gens de Laval vont être rassurés de savoir qu'il y a des arrestations que cette affaire-là n'est pas une autre
3: qui reste sans, sans suivi sans conséquence madame Lewis qui va en ce moment être accusée au palais de justice de Laval après avoir comparé en Ontario, de meurtre au premier degré, de complicité après le fait également. Donc, ça laisse croire qu'elle aurait été impliquée directement dans le crime, est-ce qu'elle avait le doigt sur la gâchette C'est la question qu'on va se poser. Ça, parce pas clair. Que on dit que l'enquête est pas terminée, puis qu'il pourrait y avoir d'autres <rire> arrestations autour de ça. Madame Lewis n'a pas d'antécédents criminels au Québec, Et donc euh, on va continuer là de suivre ce dossier-là.
2: Il y, y a un questionnement là, okay, c'est en Ontario, c'est à Pickering que se fait
3: l'arrestation pour quelque chose qui est survenu à l'aval. Là. Ouais, mais c'est ce qui arrive là, dans les dernières années, selon les policiers, il y a beaucoup d'enquêtes qui démontrent qu'il y a des individus accusés à plusieurs reprises là, qui sont soupçonnés de meurtre, accusés qui font des allées et venues entre le Québec et l'Ontario. Il y a une circulation de la main d'œuvre criminelle entre les deux provinces qui se fait. Donc, euh, on dirait que c'est encore une fois un cas de figure comme ça. Euh, Bernard Sherfan, comme je disais, est suspecté d'avoir entretenu des liens avec plusieurs organisations criminelles de haut niveau Aura accumulé beaucoup de dettes sur les informations des policiers. Donc, ça pourrait être un motif euh, raisonnable pour ce crime-là, à voir si c'était exactement ça. Donc, il y aurait peut-être d'autres accus euh, accusations et arrestations à venir dans ce dossier. -là. Là. autre élément policier hier qui a surpris beaucoup au Québec particulièrement dans les deux municipalités où c'est arrivé euh, dans le centre du Québec, à Saint-Ferdinand à Civil, perquisition de la GRC les groupes euh, tactiques lourdement armés qui ont procédé à une opération là, de perquisition antiterroriste. Les, <rire> anti antiterroriste puis on dit liés à un des groupes terroristes néo-nazis, Atomwaffen, entre autres, qui est un groupe considéré comme terroriste depuis février 2021, ici au Canada, accélérationniste, euh, avec des liens avec des crimes raciaux, religieux, ethniques, haineux. Bref, euh, un groupe assez, au passé assez sombre et aux activités là, euh, assurément néfastes. Et il n'y a pas eu d'accusation encore dans ce dossier-là. Donc des perquisitions qui ont été faites et on est à voir de détails. Mais ils confirment que les perquisitions, dans leur langage, se sont bien, bien passées, sans accrocs. Ouais, ça ont été fouillés, ça s'est terminé vers Ils ont trouvé des choses Ils disent avoir trouvé des mm -hmm. choses sans préciser là, Plus loin, là. ils disent pas ce qui a été Saisi directement mm. parce qu'ils disent que c'est encore Lié à d'autres enquêtes, ça dure depuis 2020 Mario, cette enquête-là
2: Ce matin, à euh, LCN, j'ai parlé avec le maire De Saint-Ferdinand, puis le, le sujet de l'entrevue Que je voulais aborder avec lui, c'est Un peu l'atmosphère que ça crée, dans un village De 2000 habitants euh, puis, je veux dire, la, la GRC débarque Mais pas la GRC Parce que ce qu'il me disait, c'est qu'au début, les gens pensaient Quand tu ont entendu parler de la GRC dans le village Ils pensaient que c'était fabrication de stupéfiants un laboratoire, un laboratoire de laboratoire, C'est ça Mais quand les gens ont entendu anti terroriste C'est comme, waouh, qu'est-ce qui se passe Ceci dit L'endroit perquisitionné, c'est une ancienne école Mais qui ne sert plus d'école depuis très longtemps Depuis des décennies qui a servi de camp de vacances pendant un temps qui a été utilisé comme camp de vacances Et qui maintenant a été revendu
3: à des particuliers qui l'habitent Et Atomwaffen, c'est un groupe Habituellement où les gens s'entraînent Au maniement d'armes, d'armes d'assaut Habituellement, donc on peut comprendre Qu'ils étaient inquiets de trouver l'autre côté de la porte euh, Peut-être des individus armés Ou alors, du moins entraînés à manier les armes alors, Quand ils sont entrés, selon le maire Quand la GRC est entrée
2: ont ouvert la porte De l'édifice, sur quoi ils sont tombés Deux chèvres
3: deux chefs nazis armés. Ça, c'est pas dit. Deux chefs. Voilà. Bon, c'est sûr que ça... ça... Disons que l'adrénaline retombe un pas, peu. Est-ce que la GRC les a pris,
2: je te tiens, par la barbichette, là? Parce que <rire> <rire> les... Je pense pas qu'il y avait les menottes mais adaptées pour les petits sabots. Et, et, et donc, là, on sait pas trop parce qu'il y, y a plus... Il y, y a des personnes, peut-être deux générations qui vivent dans cette maison-là, donc... Mais la dame... Ça me dit, une des dames qui vit là, l'une des résidentes, est connue dans le village. Mais pas. Euh, pas pour vrai... ses activités terroristes. Non, ouais. vraiment pas. Pour ses convictions environnementales. T'as une opposante à des projets d'éoliennes. Pourtant, les éoliennes, tu sais, les éoliennes, ça, c'est vert. Jusqu'à temps que t'en construises. Ouais. Donc, si tu construis des éoliennes, les envi... Si tu construis pas d'éoliennes, les environnementalistes sont pour les éoliennes parce que c'est une énergie verte. Si tu construis des éoliennes, les écologistes sont contre les éoliennes. Bon, je peux pas l'expliquer. Et ceci dit, madame est écologiste, mais contre les éoliennes. OK. Et selon des témoins, c'est une dame proche de la nature qui parle aux arbres. Voilà. Mais là, ne posez pas encore la question, est-ce que ce sont des arbres néo-nazis Je ne sais pas. Je, je, bon, l'histoire, <rire> ne le dit pas dans ce cas-ci. <rire> on ne le dit pas, elle parle aux arbres. Voilà. Mais sinon, ce, en... ce qu'on ouais. sait, c'est que les, les, les gens de la GSA ont été
3: accueillis par deux chèvres. Deux chèvres, des arbres, des arbres qui parlent ou qui parlent pas. On le sait toujours pas. Mais euh, bref, il y a des choses qui ont été saisies. On ne sait toujours pas c'est quoi. En fait,
2: on sait qu'elle parle aux arbres. Je n'ai pas de témoignage de savoir si les arbres répondent ou pas. Ça, c'est, ça reste là. Euh...
3: Ils ont le droit de garder le silence, ça leur tente. C'est vrai.
2: Il y avait un point de presse aujourd'hui. Ah ben euh... Si les arbres ont un avocat, ils vous les encourager à garder le silence. <rire> Mais ouais. Merci Mario voilà. va bon. dire
3: aux arbres, gardez le silence Voilà, le point de presse aujourd'hui oui. la santé publique fédérale n'était pas sur les arbres ah, non. mais bien euh, sur quelque chose qu pour lequel on a trop eu de points de presse je pense dans les dernières années, la COVID-19 parce que oui si vous planifiez là, passer votre été sans penser du tout à la pandémie qui semble bien derrière nous eh bien on prévient que quand même là, un risque d'une recrudescence de cas possible au Canada Il ben, y en a une petite au Québec présentement Oui, il y a une Petite recrudescence des, du nombre de cas, et entre autres en ce moment à cause de l'arrivée de deux nouveaux variants. Ça faisait longtemps qu'on avait entendu ce mot-là. Je, je me sens porteur de mauvaises nouvelles, Mario, en cette fin de saison. Mais euh, les variants BA4 et BA5 qui sont comme deux variants... Mais Diane et... Lamarre nous en parle depuis un mois, là, de leur arrivée lente, progressive, mais ils viennent d'Europe. Ça fait partie. Ils arrivaient lentement mais sûrement. Ça fait partie de la famille Omicron, puis ça a gagné du terrain, ces deux variants-là dans les dernières semaines. On constate entre autres cette hausse-là, tu le dis, en Europe, notamment au Portugal. Au Portugal, le BA5 est devenu le variant dominant. Et donc, yeah. D'ailleurs, en Europe, là, les autres pays d'Europe
2: l'appellent présentement le variant portugais. Ouais. C'est lui qui... veut qui qui, Comme en France, il y a une
3: augmentation des cas, puis il parle du variant portugais. Ouais. Parce que comme, comme dans, les, dans le cas de presque tous les variants de la COVID, là, quand on a un variant qui a qui, ce qu'on appelle un avantage de croissance par rapport aux autres, il finit par prendre euh, disons le dessus Et devenir la, la souche prédominante Et on dit qu'il y a quand même un facteur D'échappement immunitaire Donc qui passerait outre euh, soit vaccin Soit immunité qu'on a soit déjà eu, Ou l'avoir ouais. déjà eu et autres Donc même si l'été habituellement c'est synonyme de ralentissement On dit de faire attention Il pourrait y avoir quand même une recrudescence de cas ici au Canada Et on dit que Santé Canada est d'ailleurs en ce moment En train d'analyser Une demande de Moderna pour administrer le vaccin chez les enfants de moins de 5 ans. Il y a une réponse qui devrait venir dans les prochaines semaines. D'ailleurs, aujourd'hui, euh, les États-Unis, l'agence américaine des médicaments a autorisé là, les vaccins contre la COVID-19 et de Pfizer et Moderna pour les tout-petits. Donc, dans la tranche là, des enfants de 6 mois à 5 ans, Pfizer, c'est trois doses euh, pour le donner. Moderna, c'est deux doses. Donc, ça permettrait là, de couvrir cette dernière euh, frange de la population qui n'avait pas accès au vaccin. Il faut quand même attendre que le Centre de prévention de la lutte contre les maladies, là, les CDC aux États-Unis, donne leur accord.
0: Tout savoir en 24 minutes.
3: Hier, à heure, Marion surveillait cette dépression, je vais le dire comme ça, là, un terme doux, là, le L'alerte D'abord, il faisait noir. Il faisait très noir. En plein euh... jour, il faisait vraiment très, très sombre. C'était impressionnant. Et puis, il s'est mis à pleuvoir des clous, là, littéralement, là, mais par pas la eu, suite. Il n'y a pas eu de grêle à Montréal. Il n'y a pas eu de grêle à Montréal. Il y a eu juste au nord. Mais il y a quand même, là, après les avertissements, ça sonnait même sur les téléphones cellulaires des gens de la région de Montréal. Ça s'est abattu là, sur le sud du Québec. Donc, euh, beaucoup de pluie. Beaucoup, beaucoup, là, de manière là, très forte. Il y a eu des clients qui ont été privés d'électricité. Ça a monté rapidement. Ça l'a atteint plus de 41 000 foyers en début de soirée et puis ça a principalement touché finalement la Montérégie, les Laurentides Montréal également et non, il n'y a pas eu vraiment de grêle ici à Montréal, il y en a eu dans quelques-unes régions.
2: Il y a eu assez d'eau pour qu'elle s'accumule à certains endroits. Là.
3: Ben voilà Mario parce que moi après l'émission y... hier là, je, je parlais de mon cas de figure, j'ai voulu prendre le métro et le métro était complètement paralysé Même, on on ligne... que c'est juste la ligne bleue? On dit que c'est la ligne bleue, mais il y a la ligne verte aussi Sur laquelle j'étais, on parlait d'infiltration D'eau, le système entier était ralenti Il y avait des gens sur les rames On a fait finalement une station, ça s'est réarrêté Une autre, ça s'est réarrêté Parce qu'il y avait quelques,
2: euh, quelques inondations dans des viaducs là. Tu sais, Des viaducs euh, que, que, qui descendent puis qui C'est des lieux
3: d'accumulation d'eau naturelle Oui, il y avait des photos qui circulaient sur les réseaux sociaux d'ailleurs D'automobilistes qui ont dû laisser leur voiture Sur place parce qu'ils étaient complètement pris, justement, là, dans cette accumulation d'eau sous les viaducs. Donc, euh, ça, euh, ça a quand même fait ses petits dégâts, même s'il n'y a pas eu, finalement, là, de tornades, à proprement dit, là, comme il y avait eu des alertes hier d'Environnement Canada. Donc, euh, un système qui a fait moins de ravages, quand même, que le déret de du mois dernier. Ouais, vraiment. Mais, euh, tout de même, il ça, n'y ça, a plus hier à Montréal, c'est tombé fort. Il y a un groupe de camionneurs, Mario, qui a été reconnu devant le tribunal pour avoir passé sous le nez des douaniers canadiens plus de 1000 tonnes de tabac de contrebande qui étaient destinées à la réserve de Kanawake, tout ça sur une période de deux ans entre septembre 2017 et mai 2019 88 des camions des gens qui n'ont pas manqué d'imagination de et d'efforts non, euh, tout un stratagème qui a été révélé devant le tribunal c'est 88 camions remorques au total qui étaient remplis de tabac en vrac qui partaient des États-Unis 217 millions de dollars de pertes en droits de taxes fédérales sur le tabac qui ont qui ont été, qui ont échappé comme ça au gouvernement. Et donc, huit co-accusés qui ont été là, finalement là euh, reconnus devant le tribunal. Et ils partaient donc des États-Unis, prenaient euh, deux modes opératoires différents, soit un dans lequel ils faisaient passer deux camionneurs en même temps, un qui avait de la marchandise complètement légitime de fruits et de légumes. Semble-t-il que c'est la marchandise pour laquelle il y a le moins de questions. Là. Comme c'est de l'alimentaire,
2: il passe souvent, il amène oh. du frais, les douaniers sont habitués, fruits et légumes, il en passe tous les jours... Exact. Donc C'est une de celles qui a le moins de vérification Donc ils se basaient là-dessus Ils
3: basaient leur système là-dessus Et l'autre camionneur le suivait Le passait exactement en même temps Mais avec, euh, à l'intérieur évidemment Du tabac de contrebande Et ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils échangeaient leurs remorques Juste avant de traverser les lignes Et puis l'autre côté des douanes reprenait Un peu plus loin De telle sorte
2: que celui qui avait les documents Parce que tu as des documents qui, qui parlent de ton contenu que ouais. Celui qui avait les documents les plus sécures avaient, le problème, avaient la cargaison la plus douteuse. Et l'autre avait les fruits et légumes en question.
3: Ça. Autre stratagème, euh. c'était celui de dissimuler tout ça dans un chargement de copeaux de bois. Donc, à l'intérieur même de ces petits copeaux de bois, du tas, dans le fond, qu'il y avait dans la remorque, on cachait euh, le tabac. Ils ont même créé une compagnie fictive pour ça, qui s'appelait Produits Forestiers Drummond. C'est tellement... Quand j'ai vu ça ce matin dans le journal, c'est tellement un nom
2: inoffensif. Je veux dire je te dirais, tu vas faire une visite je vais te faire visiter une entreprise des produits forestiers de Roman. je
3: me pose pas de questions non, là, dit, ça pourrait tellement être légitime le <rire> ouais, nom d'entreprise, ils sont pas allés chercher loin là et donc finalement ça a pris quand même beaucoup de technique les dans produits le forestiers de Roman ça n'a jamais vraiment existé c'était ouais, plus de... euh, produit du tabac de Roman ça aurait dû s'appeler comme ça bref, ils ont été là donc reconnus devant le tribunal, mais c'est un stratagème là assez élaboré, merci qui a permis de passer comme ça sans encombre aux douanes mais ils se sont fait prendre. Oui, ils se sont fait prendre finalement la, la parce fin, que à la fin ils se sont fait prendre. Mais ça a pris quand même toute une technique, ah, ouais, hein? ouais, ouais. ça a pris des, euh, de la filature, de l'analyse de registres téléphoniques, des données de géolocalisation, données financières, les enquêteurs vraiment qui ont travaillé d'arrache-pied pour être capables Et de Ils
2: ont plaidé coupables, ils ont avoué leur crime.
3: On se souviendra de la frénésie qu'il y avait au début de la pandémie. Je reviens sur une nouvelle Covid frénésie pour trouver de l'équipement médical oui, l'équipement de protection individuelle, là, on en manquait beaucoup, on a fait toutes sortes de commandes mais également la pénurie de ventilateurs. Parce qu'au départ, là, aux soins intensifs, c'était la ressource qu'on avait besoin vraiment pour ouvrir les Pour des intuber lits, les gens, les garder vivants. Intuber les gens, les garder vivants. Mais là, en ce moment, ce qu'on apprend, c'est que plus de la moitié des 40 000 ventilateurs qui ont été commandés par Ottawa au début de la pandémie qui sont en ce moment inutilisés, qui sont stockés dans la réserve fédérale d'urgence. Donc, il y a 2048 ventilateurs qui ont été déployés au Canada, à l'étranger. Il y a 27 687 appareils qui ont été livrés au pays en date de mai 2021 et donc c'est un peu plus de 25 000 qui se trouvent en ce moment dans la réserve d'urgence nationale qu'on n'a pas touchée, qui sont là et qui vu que plus de cas heureusement n'ont pas ben, été on utilisés. On aura
2: peut-être besoin pour la
3: septième vague ou la huitième <rire> ou ça la neuvième. Fait... Ouais, si ou on la dixième. Ben, voilà. <rire> mais le problème c'est que. Ou ben, peut-être a... jamais. Mais ben, on l'espère Mario, mais il y a un autre problème c'est que. Ben, la commande n'est pas complète encore. La commande a été réalisée au printemps 2020. Il y en a encore qui sont censés arriver. Et là, Service public et approvisionnement Canada essaie d'annuler ce qui reste de la commande parce que ça a coûté quand même 1,1 milliard de dollars. Et là, on se rend compte qu'on en a beaucoup, qu'on les a pas utilisés. Et donc, qu'il qu faut cesser d'en recevoir. On ne sait pas si ça va être annulé, ce contrat-là, bel et bien. Fait, techniquement, on en a 25, 25 000 qui ne servent pas. Puis il y en a d'autres. La, la commande n'est pas finie. Là. La commande n'est pas finie. On pourra en recevoir d'autres. Et là, euh, oui, on veut tenter là d'en donner ouais. à l'étranger ceux qui en ont le plus besoin et autres. Mais on ne peut pas vraiment blâmer ouais, d'avoir tenté les, les vaccination.
2: Avec les taux de vaccination, des gens qui se retrouvent aux soins, y en a encore. Là, mais des gens qui se retrouvent aux soins intensifs
3: sous ventilation. C'est des beaucoup plus petits nombres. ne sont ouais. pas, pas comparables. 25 000, c'est beaucoup. Et donc, il euh, va falloir voir comment on va, <rire> on va euh, distribuer tout ça, ouais. les administrer et les gérer. Un dernier mot, euh, encore une fois, sur les mesures sanitaires. Pandémie. Il y a des gens qui considèrent que les mesures sanitaires, c'est encore trop. Ce qui en reste au Canada. Entre autres, le groupe Veterans for Freedom, qui, qui se décrivent eux-mêmes comme un groupe d'anciens combattants canadiens qui sont désireux de rétablir les libertés fondamentales pour tous les Canadiens ces gens-là, c'est eux qui étaient, entre autres, avec... Mais les
2: seules libertés qui les intéressent, c'est les mesures sanitaires. Là. Voilà. Il n'y a, a pas tellement d'autres exemples de liberté. Il n'y a pas
3: grand-chose d'autre à mentionner. Vous l'aurez compris, c'est des gens qui étaient, entre autres, là, avec euh, les mouvements pour la liberté, le convoi des camionneurs qui est allé occuper les rues du centre-ville d'Ottawa pendant trois semaines et autres. Et eux veulent retourner à Ottawa et manifester et ce, jusqu'à la fin de l'été. Ils ont affirmé vouloir établir un camp semi-permanent à l'est d'Ottawa, qu'ils vont appeler Camp Eagle, et veulent continuer d'organiser des événements comme ça de manifestation tout l'été. Ils ont prévu quand même là, de rencontrer mercredi prochain jusqu'à 17 députés fédéraux, pour la plupart conservateurs, Mario, à la grande pour surprise. Pour
2: leur expliquer leur doléance. Pour leur expliquer leur doléance. Mais sincèrement, là, bon, je ne pense pas qu'il y ait assez de monde pour paralyser la ville d'Ottawa, un. Mais deux, je comprends les gens d'Ottawa d'être nerveux. Les gens d'Ottawa, tu leur dis manifestation contre les mesures sanitaires. Ce qu'ils ont vécu est tellement horrible. Je cache les gens, les commerçants, les gens qui 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 souhaitent juste une tranquillité, des tranquillités qui vivent dans des Allez, trois des, semaines des, à se faire réveiller des, ouais, par les des Appartements hein. qui sont juste des, du résidentiel dans ce coin-là. Mais euh, pour les manifestants, tu te dis ouais.
3: Ils sont moins. Moi, je, je les vois, ces groupes-là,
2: oui. là, agir sur les réseaux non, mais sociaux. Dis, les mesures sanitaires, en fin de semaine, là, allez vous promener, en vous allez du Grand Prix, des restaurants, des hôtels, il y a du monde en ville, il y a du monde partout.
3: À partir de demain, vous n'avez même plus
2: besoin de masque dans le métro. C'est vrai, à partir de demain. À partir de lundi, il y a d'autres mesures qui sont levées à Ottawa aussi. Il faut que tu dises, OK, euh, on manifeste pourquoi là, exactement. Il semble que la grosse cause, là, ce sont les fonctionnaires fédéraux euh, qui ont perdu des. des Celui qui n'étaient pas
3: vaccinés ont perdu des revenus. Oui, ils sont suspendus sans solde à cause d'obligations vaccinales. Et là, donc ces gens-là voudraient qu'ils soient remboursés pour du travail qu'ils n'ont pas fait. Ils voudraient qu'ils soient remboursés complètement pour les salaires qui sont perdus.
2: Ça a oui, peu de chance d'arriver. Salaire ça, ça, ça perdu. Il n'a pas travaillé, là.
3: Oui, exactement. Euh, disons que ça semble cause perdue pour ça, mais il y en a toutes sortes hein, de ces événements-là, Mario, d'opposants aux mesures sanitaires qui se multiplient. Euh, demain, c'est événement assez marginal. Il n'y a même pas 1000 personnes qui ont affiché vouloir y aller, mais il y a une, fameuse manifestation contre les merdias du Québec, donc ils sont à censés se endroit? promener un peu partout, TVA, Radio Canada et okay, Oui, ouais, Ici à Montréal sont censés faire un petit trajet, mais il y en a j'illustre qu'il y en a plusieurs comme ça, là, des petites manifestations encore d'opposants aux mesures sanitaires souvent associés au mouvement complotiste qui vont continuer à manifester. Le mouvement là. complotiste c'est vraiment fort parce que
2: Éric ouais. Duhem, qui a fait des manifestations sur ces thèmes-là avec vraiment beaucoup de monde il y en a fait une sur le tramway, je sais qu'il pleuvait là. il y en a ouais. fait une contre le tramway à Québec, c'est un gros sujet, c'est des milliards qui vont être investis, il y a des gens qui sont contre le tramway mais ça reste, il y a eu 300 personnes, pas, je dis pas que c'est pas beaucoup 300 personnes de nos jours c'est une mobilisation mais c'est quand même il y en a eu moins dire, si Éric Duhem le même jour avait dit euh, oublie le tramway, on fait une manifestation contre invente n'importe quoi lié aux
3: mesures sanitaires, il y aurait eu plus de monde. Oui. S'il y avait mis une théorie du complot la vaccination de son... euh, contre la vaccination, il y aurait eu plus de monde. C'est sûr qu'il y aurait eu plus de monde. Puis la preuve que ça a beaucoup de traction, c'est qu'on retrouve ces thématiques-là. Au, en plein cœur en ce moment de la campagne à la chefferie conservatrice au Parti conservateur du Canada. Quand Pierre Poilievre va illustrer ses propos en disant « Moi, si je suis élu si je suis premier ministre du Canada, on n'ira jamais au Forum économique mondial à Davos puis ces gens-là, là-bas, Carlos Schwab, l'économiste en chef, on ne verra jamais ces gens-là. » Ça, ça peut sembler, bon, dans sa même ligne où euh, il parle des crypto-monnaies, il s'oppose à ces systèmes-là. Mais le problème, c'est que sans le nommer directement, le Forum économique mondial, c'est comme un ennemi numéro un de certains mouvements complotistes. C'est ceux, qui pensent, -ce que ceux qui pensent
2: le grand complot.
3: Le, ben, le grand complot, mais même certains plus précis, comme le Great Reset, là, le Grand Reset, comme on l'appelle, euh, ou euh, encore le, cette espèce d'ordre de, 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 mondial, là, ce qu'on appelle en anglais le New World Order, qui pensent que ce Forum économique mondial-là, ce sont les élites cachées du monde qui contrôlent l'économie derrière. Et même, Mario, je vais te dire, c'est lié avec beaucoup de théories antisémites qui disent que Carlos Schwab, George Soros sont des juifs méchants, véreux, qui contrôlent toutes les banques dans l'ombre. Et sans donc le nommer directement, ça peut sembler bizarre que Pierre Poiliev parte en croisade contre le Forum économique mondial. Ça sort d'où, vous allez vous dire? Ben, C'est que sans le nommer, sans le dire directement, ben, il va chercher les complotistes qui vont l'appuyer.
2: Non, absolument. Non, Ça leur plaît. C'est-à-dire qu'il sait dire des choses que le commun des mortels ne comprend pas, il se dit ben, « il est contre ça, je ne sais pas pourquoi, ce n'est pas important ». Mais que les gens, les gens qui passent leur journée sur des sites complotistes disent « Comment il est avec nous autres, il a dit ça. »
3: C'est un phénomène qu'on appelle en anglais le « dog whistling oui. ». Ouais, le, le sifflet à chien, donc le, le, en, en référence à l'ultrason, que les chiens sont les seuls à entendre quand tu le siffles, que, le, que, que les humains ne comprennent pas. pas mais c'est la même chose. Et Trump, entre autres, Donald Trump était passé maître dans cet art-là, nommait lui-même dans ses conférences de presse de manière cryptique, disait il y a une grande tempête qui s'en vient. « A great storm is coming ». Ça, c'est des mots importants dans la mythologie de QAnon, entre autres. Donc, il a fait ce phénomène-là longtemps, avec grand succès. Et donc, ça ne m'étonne pas là, de le voir comme ça, là, réutilisé ici au Canada. Petite nouvelle euh, locale et à la fois internationale. Mario, il y a eu un commerce de jeux vidéo rétro à Montréal qui a eu une très grande surprise. Parce qu'il y a vu un client de marque entrer. Un client connu. Un client connu. Et ça me fait rire parce que ce magasin-là est juste à côté de chez moi, au coin de ma rue. Et j'aurais donc pu y aller. J'aurais pu apercevoir... Mais le... le commerce de jeux vidéo... Rétro, rétro. Retro, ça va, on, dans le fond, on peut acheter des vieilles consoles de jeux. Quand je dis vieilles, évidemment, ça va être des Sega Genesis, euh, des euh, Nintendo corps. qui fonctionnent encore. Puis il y a un grand intérêt dans le marché du jeu vidéo. Les gens adorent jouer à ces consoles rétro-là parce que comme il s'en fait plus, ça vient des objets de collection. C'est un des derniers moyens de jouer à ces vieux jeux-là dans leur forme originale. Et là, il est entré dans son magasin, un homme avec un masque, dans le visage, casquette très basse sur les yeux qui était méconnaissable, qui restait là à peu près une demi-heure, qui venait pour s'acheter entre autres justement une vieille console Sega Genesis. Il y avait les une... moyens de la payer? Oui, il y avait les moyens de payer tout ça. Il est resté une demi-heure environ dans son magasinage et lorsqu'il est arrivé pour payer ses achats, ben, le propriétaire ou copropriétaire du magasin, Dominique Bourret, s'est rendu compte que la carte affichait le nom de Lewis Hamilton. Oh. Septupe champion du monde de Formule 1 Qui était dans son magasin Et qui a acheté entre autres un jeu de Formule 1 Un vieux jeu Voyons. pour aller avec sa Sega de Genesis Il a acheté cette console là parce que c'est la console de son enfance Semble-t-il Il voulait avoir la console pour jouer en fin de semaine Ici pendant qu'il est à Montréal au Grand Prix Pour jouer à l'hôtel Et on, on le suit par la suite Parce que Lewis Hamilton a lui-même parlé de ses achats Sur les réseaux sociaux Qu'il a démontré donc déballer tout ça euh, En grande pompe dans sa chambre d'hôtel C'est bon donc, euh, en plein milieu de maison neuve, euh, Lewis Hamilton s'est promené pour venir acheter des, des jeux vidéo usagés. Donc, euh, c'est une grande nouvelle pour le monde. du Oui, des vidéo retombées pour l'économie locale. Des belles retombées pour l'économie locale. Une petite dernière nouvelle, Mario, également avant de finir. Il y a eu une erreur qui a coûté quand même cher en Californie. Un gérant d'une station d'essence qui a perdu son travail parce que il a mis la virgule du prix de l'essence au mauvais endroit. Et ce donc, qui a fait de quoi plutôt que quoi? Eh bien, le gallon d'essence qui se vend en ce moment 6,99, le galon, est devenu 69 cents. Oh. Et donc, dans la petite localité donc de Rancho Cordova, en Californie, il y a des milliers et des milliers d'automobilistes qui se sont déplacés pour venir donc profiter de ce prix de l'essence-là. C'est resté comme ça pendant trois heures et donc la station de l'essence aurait perdu plus de 16 000 dollars de profit autour de ça. Et donc l'homme malheureusement ben, a perdu son emploi et sa sœur dans une gentillesse, a euh, parti une campagne GoFundMe sur Internet pour rembourser ce que son frère a perdu Et donc ça a presque accumulé Le total qui a été perdu Mais donc faites attention quand vous placez vos virgules Ça peut avoir des conséquences néfastes Résumez l'actualité en 24 minutes Émission mission accomplie
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix Qui vous parle ici Ou encore là, tout près ici Très loin là-bas Emmanuel Latraverse. J'ai pas de problème philosophique avec
2: ça. Mario Dumont. Est-ce que je peux me permettre une autre réflexion? La
13: rencontre. Ça passe comme une lettre à la poste. Et il
2: se retrouve à enfoncer des portes ouvertes.
0: Hein? La rencontre, la traverse,
13: Dumont.
3: Emmanuel Latraverse se joint à nous pour cette dernière de la saison. Bonjour, Emmanuel. Bonjour! Ça faisait un bout qu'on n'avait pas eu de Grand Prix à Montréal avec la pandémie de COVID-19. Avant, il y avait quelques critiques qui s'élevaient un peu à chaque fois, mais là ça reprend, mais ça reprend sous un déluge de critiques d'une part euh, et de l'autre. Il n'y a personne qui a l'air de s'entendre sur ce Grand Prix-là.
13: Oui, je pense que c'est dans l'air du temps, euh, cette espèce de prise de conscience euh, face aux, aux excès et aux limites de la F1. Donc, tous les mouvements écologistes, tous les experts sur l'inaction des sociétés face à l'écologie sont complètement collés au plafond parce qu'on s'entend, il n'y a pas de sport, je pense, sur Terre qui est plus anti-écologique que le Grand Prix, là, euh, de brûler euh, des tonnes de pétrole pour aller le plus vite possible en tournant en rond, là, euh, c'est quand même extraordinaire. Euh,
2: il ouais, faudrait voir, voir là, je il y a vol. plein de vols, il y a plein de sports où euh, ils changent de ville là, toutes les soirs, ils font, des, font beaucoup plus juste, c'est quoi, c'est 16 Grands Prix par année? Euh, ceux qui ont 80 oh. matchs, 100 matchs dans des saisons, tous les vols, il faudrait additionner, là? Oui, peut on mais je comprends que le symbole, c'est avec... que le sport est motorisé, donc à sa définition. Non, c'est le
11: symbole
13: du gros char avec un gros moteur, puis une grosse accélération. Puis c'est, comme, ça fait très, ça demeure quand même très années 80. C'est comme comme, 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 image. Là. on reviendra au, à la question de la, euh, la prostitution qui est liée au Grand Prix. C'est un débat séparé. Mais ce que je trouve extraordinaire dans ce débat-là sur le Grand Prix. C'est que dans mon esprit, il incarne toute l'ambivalence et toutes les contradictions de notre société face au changement climatique. Donc, le monde, il regarde, tu sais, si ça ne marchait pas le Grand Prix, il ne serait pas à Montréal. Okay? La réalité, c'est que hier, c'était je veux dire. Il y a eu trop fouille. de monde, là. Trop de monde, là, tu sais, donc c'était quasiment du jamais vu. Donc, le monde adore ça. Mais c'est le même monde qui disent qu'il faudrait peut-être en faire plus pour lutter. Alors ça, non, ça, non, non. Incarne... Ils
2: disent qu'il faut que les gouvernements fassent plus pour lutter contre ça, le changement. Que les
13: gouvernements en fassent plus. Alors, oh. ça incarne que malgré toutes les années de débats qu'on a sur les changements climatiques, malgré le, le constat effarant et peurant sur le réchauffement planétaire, on est encore dans une logique en Amérique du Nord, puis au Québec en particulier, parce qu'au Québec, en plus, on se croit vertueux environnementalement, alors ça, c'est quand même exceptionnel, mais dans une logique qu'il faut rien changer. Donc, on veut continuer à avoir notre Grand Prix, on veut notre sport, on veut nos affaires, mais on va aller marcher pour le jour de la Terre.
2: Oui, mais c'est parce que, tu sais, quand on dit que le Grand Prix est critiqué, là, mais c'est un peu, nous, les médias, on accorde... Euh... T'sais, on accorde plus d'importance à six personnes qui écrivent des lettres ouvertes qu'à qu 60 000 ou à 600 000 qui s'intéressent au. C'est à un moment donné, il faut voir l'intérêt la, 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 pour le sport. Les gens sont là, les citoyens sont là. Il y a un intérêt réel, tangible, les gens payent pour s'y rendre. Fait que, euh,
13: Mais les gens qui donnent l'alarme, sur le fond, Mario, ils ont raison, là. Je veux dire, c'est. À un moment donné, si on veut que nos sociétés prennent le virage euh, envoient des signaux sur l'importance de lutter contre les changements climatiques puis le fait que ça amène avec des changements des habitudes de vie il faut poser des gestes il faut poser des gestes impopulaires il faut poser des gestes forts il faut avoir le courage de ce discours-là alors sur le fond les environnementalistes, les militants tout le monde qui a écrit des lettres dans les derniers jours je veux dire factuellement ils n'ont pas tort mais c'est un message... Ça, ça, le cas du Grand Prix, ça illustre dans mon esprit à quel point le monde ne veut pas entendre parler de ça. Ils veulent encore vivre au pays des licornes.
2: Mais non, ils veulent que les gouvernements s'en occupent. Que le gouvernement fasse quelque chose sur les changements climatiques. Oui, mais Mario, je dis... <rire> je, je, je comprends ce débile. que tu vas me dire. Non, mais c'est ça qu'on se fait dire. toujours. Fais un vox pop en période électorale pour demander aux gens de quoi il faut s'occuper. Ils vont dire une personne sur deux, une personne sur trois va te parler de l'environnement. OK, l'environnement, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais il faut que le gouvernement fasse quelque chose sur le climatique. Pas eux. Pas eux pu avoir de taux, pas eux pu voyager, pas eux pu vivre, pas eux pu aller au grand prix. Que le gouvernement fasse quelque chose. Mais c'est oui.
13: pour... ça. <rire> mais non, mais c'est la raison pour laquelle Valérie Plante est pris dans un pretzel intellectuel ahurissant. Là. C'est clair qu'elle politiquement, son parti tout le monde, ils sont contre des gugus comme le Grand Prix, mais vois-tu Montréal annuler le Grand Prix sur l'hôtel de l'écologie? Je veux dire, non seulement elle n'est jamais réélue de sa vie, je veux dire, il va y avoir des masses devant l'hôtel de ville en train de vouloir la Alors, c'est c'est comme... C'est l'équivoque de cet enjeu-là, ouais.
3: Tu parlais, euh, justement, de campagne électorale. Là, c'est pas commencé. Il est habituellement l'été tranquille, côté politique, mais là, on peut sentir quand même qu'il va y en avoir certains là, députés qui vont euh, quand même s'afficher un peu partout cet été parce qu'on le sait, à l'automne, c'est les élections.
13: Mais c'est super pour eux, hein? Tu sais pourquoi? Parce que pendant qu'ils vont faire ça, cet été, Mario puis moi, on va être en vacances.
3: <rire> ben oui. Bon, on va les regarder <rire> du coin de l'œil. Ouais, moi, je vais les suivre, oh, mais
13: gardez un oeil, mais ils ne nous auront pas sur leur dos. Alors là, vraiment, là, c'est une fenêtre extraordinaire. Ils n'auront pas les chroniqueurs politiques sur le dossier été. alors il faut battre le fer pendant qu'il est chaud.
3: Est-ce que c'est une mais, opportunité pour les oppositions, Emmanuel, quand même, pour revenir un peu là, face au rouleau compresseur de la CAG d'un sondage?
13: Mais Pour deux raisons. Moi, je pense qu'il y a une opportunité là-dedans parce que M. Legault, on va le voir, mais il serait mieux d'être discret. Tu ne sais, tu peux pas. À un moment donné, là, à 40 là. C'est tu sais, tout ce qui monte, redescend, là. Fait que tu ne veux pas tu veux pas rien faire qui peut mettre ça en péril. Les Québécois sont contents, les Québécois l'aiment. C'est bon. Tu ne sais, veux pas brasser la cage. Alors, il faut qu'il y ait des trucs, mais il ne faut pas qu'ils se mettent le doigt dans aucun engrenage. On va parler de Louisiane, là. Surtout quand il est trop enthousiaste, puis qui tourne les coins ronds, puis qui se met les pieds dans les plats. Donc, ça doublement ouvre une fenêtre pour les parties d'opposition, à savoir lequel peut le plus tirer parti de l'été? Je me triture là-dessus, puis je dois t'avouer, Mario, tu as plus de sagesse et de que moi, je pense qu'on ne le sait pas. Parce que il y a une impression qu'il va falloir qu'il y en ait un des trois, entre Dominique Anglade, ou des quatre en vérité, en Dominique Anglade, entre Éric Duhem, saint pierre Gabriel Nadeau-Dubois, il y en a un autour duquel le jello pourrait plus prendre, comme alternative à M. Legault. Mais la réalité, c'est quand tu as des partis qui sont aussi faibles qu'ils le sont en ce moment, ce n'est pas vraiment eux qui peuvent générer ça. Eux, ce qu'ils peuvent faire cet été, c'est sillonner le Québec, se faire voir, mais pas trop parler de politique, donner les outils à leurs candidats de faire, le, tu sais, le, c'est monter l'organisation. Mais c'est cueillir le fruit au bon moment. Tu je pense à Yves-François Blanchette dans la campagne de 2019. Là. Ça allait pas extraordinairement bien, ses affaires, tu sais. Mais là, il y a eu l'histoire de la loi 21, puis le, pour l'instant, puis là, là, il a pris le fruit, il a cueilli le fruit, ou il a pris le ballon, prenez l'analogie que vous le voulez, puis il a parti à courir avec, puis il a réussi. C'est Moi, je pense que c'est un événement comme ça qui va pouvoir aider un parti d'opposition pendant la campagne électorale.
1: Oui.
2: Mais moi, tu dis c'est difficile de déterminer euh, lequel tu va... va va réussir à capter l'attention, gagner des points. En ce qui me concerne, là, il y a quand même un petit avantage Québec solidaire. En fait, c'est le parti, si j'y vais par la polarisation, là, tu sais, c'est-à-dire que tu dis, OK, la CAQ sont forts, qu'est-ce qui est le plus, là, à l'opposé de la CAQ ou anti-CAQ ou tu que, ça reste pour moi, là, tu sur le plan de l'identité et de l'axe droite-gauche, là, euh, les échanges les plus vifs À l'Assemblée nationale, etc Il a l'air d'avoir un léger avantage Gabriel Nadeau-Dubois Il est peut-être un des plus talentueux De ceux qui sont sur la patinoire à l'heure actuelle oui. Il y a juste quelque chose qui arrive pas C'est-à-dire que les votes sont pas là, là, même dans les périodes de grande visibilité à l'Assemblée nationale, puis dans les médias, tu sais, des, des mois ou des périodes, des trimestres où tu dis, OK, le Québec solidaire a eu sa part, ils ont été vus, on a parlé d'eux, les questions de Gabriel du dubois les extraits sont retrouvés dans les bulletins de nouvelles. Ben, t'arrives à la fin du, du, du mois, t'arrives à la fin du trimestre, tu sondes, là. Puis les votes sont pas là. Il y a une appréciation, il y a un respect du bon travail. Y a une... Certainement les gens vont, vont, vont acquiescer au fait que le, le, le jeune homme a des beaux talents. Mais les votes. En fait, Parce Québec... que
13: c'est le problème de QS, c'est que c'est oui. pas un parti de masse. C'est
2: un ouais. parti de niche. T'as raison mais qui pourrait élargir sa base. Ont, je pense, je pense qu'ils vont avoir des bons candidats, une bonne stratégie, que leur matériel publicitaire va être beau. Moi, je les sens prêts pour cette campagne-là. Mais les autres aussi, les conservateurs aussi sont prêts. Les libéraux ont déjà commencé des pubs. On va voir aller ça cet été et je te souhaite, Emmanuel, un très bel été.
13: Moi aussi, notre... j'ai hâte de te retrouver le 22 août.
2: Excellent! Bye-bye!
13: Au revoir, bye!
1: Combiner crédibilité et curiosité.
0: Mario Dumont. Cube Radio.
2: On parle sport avec Mathieu Boulay. Salut Mathieu. Hey, salut Mario. La, la première question que tu, que tu me poses d'un sujet que tu euh, suggères, euh, qui va succéder oui. à chez Weber comme capitaine du Canadien, mais je peux pas aller tout de suite à celle-là, j'en ai une préalable. Qu'est-ce que c'est ça? Qu est -ce est? Pourquoi Vegas? Est-ce que là, Vegas a donné un vrai joueur? Démêle-moi, là. Moi, j'ai l'impression. Que oui. Vegas a donné un vrai joueur, puis Canadien donne un contrat dont on se débarrasse, mais c'est quoi l'intérêt de Vegas?
10: Ben, en fait, Vegas voulait se débarrasser de Evgeny Dadonov depuis, euh, depuis. Ça fait plusieurs mois, là, lors, du, de, lors de la dernière date limite de transaction. Les Knights de, de Las Vegas voulaient échanger Dadonov. Euh, non seulement, c'était comme un mal-aimé. Euh, parce que son rendement n'était pas à la hauteur de son contrat de 5 millions de dollars par saison. Euh, là, le, son,
2: a... son rendement il est en haut de celui de Weber pour les prochaines années, non?
10: Oui, mais là, lui, il, il reste une année de contrat à 5 millions de dollars, Mario. Fait que pour l'année prochaine, le Canadien, il, là, il sauve euh, environ 2 millions de dollars. Mais après ça, ils peuvent, euh, ils peuvent soit échanger ta donne ou ils peuvent le laisser aller, mais ils ne sont pas attachés pendant trois saisons encore avec le contrat de Weber. Le but, c'était vraiment de, de passer le contrat de Weber, ça c'est fait. Mais là, ça ouvre la porte où ce que Carey Price, qui n'est pas en mesure de jouer, ils peuvent l'envoyer sur la liste des blessés de longue durée. Donc, ça pourrait être un 10 millions et demi de dollars de disponible pour Ken Hughes. Parce que là, là le, 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 le,
2: le blessé de longue durée, ça, c'est juste une chaise par équipe, puis là, c'est Weber qui oui. est assis dessus. Donc là, Weber étant est plus ça. là, le Canadien a l'opportunité. Mais ça, je repose ma question. Tu oui. dis tu dis Vegas, il vous laisse débarrasser de Dadonov, mais il n'aurait pas pu obtenir... Un, 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 un joueur qui joue. À moi, est-ce que tu penses que Weber va rejouer? Mais je me suis posé la question non. en voyant, en voyant l'échange, est-ce qu'il pense que Weber pourrait rejouer une saison?
10: Impossible. 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 Ça, fini. Euh, il, le, 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 le gars, là, il est tellement éclopé, il est tellement magané que, là, il a un potion, un genou, une cheville. Tu sais, il a nomme toutes les parties de l'anatomie, je pense qu'il est blessé partout. Et cette année, euh, s'il avait été en mesure de jouer, je pense qu'il aurait pu jouer. Mais là, euh, je veux dire s'il avait pu jouer, mais là, les médecins, là, c'est un avis médical, deux avis médicaux. C'est sûr que le médecin du Canadien était impliqué là est impliqué là-dedans. C'est sûr certain que s'il avait pu jouer, il aurait joué. Mais euh, là, cette année, euh, le, le, ils ont entretenu le ministère toute la saison. Puis là, à un moment donné, ils ont, ils ont mis son nom sur la liste des blessés longue durée. Et puis là, ben on connaît la suite. Euh, le, le pauvre ché, ben, il n'a pas joué. Puis Donc, il est vrai.
2: chez eux euh, dans le puis Dans, le ton, le esprit, dans ton esprit, là, il ne mettra jamais le, le chandail non. des Golden Lights sur son dos.
10: Non. Euh, à moins qu'il qu euh, qu soit Jésus et qu'il y ait un miracle, là, tout d'un coup, là, Mario, je ne vois pas comment que ce gars-là peut okay. revenir sur une patte bon.
2: <rire> Ce qui nous amène à ta prochaine question qui va succéder oui. à Shea Weber comme capitaine du Canadien? Qui sont dans ton esprit les trois ou quatre candidats?
10: Ben moi là, mes deux favoris ou ce que je mettrais un, un vieux deux en papier dessus là, c'est vraiment Brennan Gallagher ou le défenseur Joel Edmonton euh, les deux, le, le premier Brennan Gallagher, ça fait plusieurs fois que son nom revient pour devenir le futur capitaine du Canadien et je pense que c'est le bon gars pour euh, s'asseoir dans cette chaise-là ah ouais hey, euh, c'est oui. ben, je...
2: fini c'est un, <rire> un, con... un gros contrat pour un gars qui fera plus jamais 10 buts
10: oui, mais je te dirais que... Là, le il gars, va se mettre y a, pression.
2: Y a le non, mais je ne veux, veux vraiment pas ouais. parler contre le cœur, l'énergie, mais ça. il ne peut plus suivre le rythme du jeu. Je ne je sais plus. Qu qu'est-ce Pour moi, c'est un problème, pour Canio. C'est un problème majeur, le contrat de Gallagher.
10: Tout à fait, mais là, pour, pour le moment qu'il reste euh, avec le Canadien, ça peut être un très bon porte-parole pour le Canadien. Il est vraiment à l'aise dans le marché de Montréal. Euh, il est représentant des joueurs euh, l'association des joueurs pour le Canadien il a beaucoup de chapeaux encore malgré son, son mauvais contrat le mauvais contrat c'est pas de la faute à Brandon c'est vraiment de la faute à Bergevin qui l'a a donné
2: ouais. mais pourquoi on met pas Suzuki mais... tout de suite pourquoi on dit pas là, on fait la vraie affaire la première année il va être un peu jeune pour être capitaine la deuxième année ça, on investit on prépare l'avenir puis on met c'est lui le capitaine là
10: non, je ne ferai pas ça, Mario, parce que je pense que ça doit mettre une, une pression vraiment indue sur le jeune. Et euh, ma, euh, ouais. Suzuki, c'est sûr qu'il va, va être capitaine un jour. Ça, là, on, on c'est écrit dans le ciel. Mais le problème, c'est que moi, avec la pression de Montréal, les deux prochaines années, là, la prochaine année, ça va être sûr, mais la deuxième, la, la, dans les deux ans, je serais bien surpris qu'on ait un club gagnant à Montréal. Moi, je pense qu'il devrait y avoir les meilleures dispositions. Mais d'un vétéran, le jeune le jeune Suzuki, il va apprendre de ces gars-là, d'un Gallagher, d'un Edmondson, comment ça fonctionne avec les jeunes joueurs, Puis ça va permettre de vraiment passer une, un, un poste de capitaine sur mesure pour lui. Là, il va devenir comme le, le, le chef, si tu veux, de la meute d'ici okay. deux ans. après ça, ben, Galagher, qui partira dans une transaction,
2: t'sais? Non, mais j'aime ton raisonnement. Je, je me réalise sur un point. C'est que c'est vrai que l'année prochaine ne sera pas facile. Si tu mets un jeune, elle risque encore plus L'année qu'on vient de vivre, on avait mis un X à la saison à Noël. L'année prochaine, oui. je pense que ça va être encore plus dur sur le moral. L'équipe sera pas beaucoup meilleure. Les attentes vont être plus élevées. Peut-être, c'est vrai que mettre dans cette tempête-là un jeune comme capitaine, c'est peut-être pas tellement le fun pour, pour lui. Euh, et c'est libre cet après-midi euh, au Grand Prix euh, Montréal. Oui. Qu'est-ce que ça a donné? Bien là, euh, présentement, ça roule encore pour une
10: deuxième session d'essais de, libres. Et euh, présentement, c'est la domination des Red Bull, des, des, de Sergio Perez et de Max Verstappen. Et on voit aussi peut-être un qui, qui pourrait les, les, les lancer un peu les défis un petit peu, tu as les Ferrari avec euh, Carlos Sainz et euh, Charles Leclerc. Mais encore là, la domination des Red Bull est effarente, est dans le sens qu'à ligne droite, ils ont une vitesse supérieure aux autres. On le voit à l'œil et on le voit aussi sur les chronos. Et j'ai l'impression que c'est en fin de semaine, je ne serais pas surpris que Max Verstappen et Sergio Perez complètent le doublé là, euh, au fil d'arrivée.
2: Doublé Red Bull. Là, il te reste euh, 15 secondes. Deuxième ouais. match de la, coupe Stanley, de la finale de la Coupe Stanley. Demain?
10: Oui, euh, oui tout à fait. Euh, ça, va, ça va être le deuxième match. J'ai très, très hâte de voir ça, Mario, voir comment que les, euh, le Lightning va se, va se relever du la, la premier la, la match. Euh, Est-ce que Vasilevski va, va revenir? Va de revenir oui, on va Vasilevski. Et euh, on, va, on, va souhaiter, on va souhaiter que ça va être un autre bon match. Entre-temps, je te souhaite de très bonnes vacances, Mario. On, hey, on, merci on à, à l'automne.
2: Bye-bye.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
1: Merci Ricardo.
0: Et Émilie, marchande IGA.
7: On a envie de vous inspirer à bien manger.
0: À moins de 5 la portion.
7: Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
0: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
7: Bien sûr! Détails sur IGA.net.
0: Il analyse la politique. Il sépare les faits des rumeurs.
1: Mario
7: Dumont. Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio.
0: Cube Radio. Cube, 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 Cube Radio, en direct à LCN.
14: C'est l'heure de retrouver Mario Dumont dans son studio de Cube. Alors, euh, Mario, on va revenir sur cette application Alerte COVID. Là, on vient de voir les, les chiffres présentés par euh, Raymond. Un beau gaspillage d'argent, ligne.
2: Oui, c'était fait avec une bonne intention. Ça avait de l'allure et ça avait mmh. fonctionné dans des pays d'Asie. Mais il faut dire la vérité, Sophie, ça avait fonctionné mmh. dans des pays d'Asie. Euh, qui ont pas la même préoccupation pour nous, là, pour le droit à la vie privée. puis nous, il y avait tellement de contraintes pour pas qu'on sache, puis pour pas qu'on sache, qu'on protège ta ouais. vie privée. Que finalement, on savait plus rien, vu que l'application, <rire> l'application servait pas à grand chose. puis il y a pas assez de gens qui l'ont téléchargé non plus. Donc, en termes de... Parce qu'il y avait une logique de dire, regarde, moi, j'ai, tout le monde a un cellulaire. Si on s'approche de quelqu'un qui a eu la... Moi, je vais dans oui. un restaurant, ou je vais dans un lieu public, il y a quelqu'un qui, qui est à côté. Puis cette personne-là découvre qu'il y a la Covid deux jours plus tard. Ben moi, je suis averti. Donc là, je, 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 je suis plus aux aguets. Je vais me Encore faire -il tester. Y a... Il y a
14: une masse critique.
2: Exactement. Hein? Et donc c'est un, un gros flop, <rire> euh, gros gros flop. Ouais. Euh, bon, lié à ce que c'est la faute des gouvernements. C'est souvent des flops là, ce qu'essayent les gouvernements, surtout si on joue avec la technologie. Il ne faut pas se le cacher. Mais dans ce cas-ci, ouais. une partie de notre incapacité, c'est on, on vit dans une société. Puis c'est bien qu'il y ait un, un haut respect de la vie privée. Mm -hmm. À un moment donné, bien, ça impose des contraintes qui rendent des affaires comme ça presque non opérationnelles.
14: Ouais. On va parler de la guerre, Mario. On compte les, les jours là, inlassablement là, depuis le, le début de cette, cette invasion de, de l'Ukraine. Le, le rouleau compresseur russe fait lentement son œuvre. On se demande, est-ce que l'Occident va finir par perdre cette, cette espèce de guerre d'usure de Poutine
2: Ouais, je, voulais que, je voulais en reparler une dernière fois Avant de partir en vacances Parce qu'il y a vraiment un test mm -hmm. pour l'Occident Ce matin, le Wall Street Journal avait tout un dossier là, Sur les armes promises, les armes vraiment livrées Des pays comme l'Allemagne, la France C'est un peu gênant La France qui a livré moins d'armes que l'Estonie, euh, le, le Canada t'sais, Donc il y, y a vraiment En fait, il y a beaucoup de parlottes euh, Mais à ce point-ci le, le, Poutine, lui, il, il, là, il, sa promis, son premier objectif, c'était une guerre rapide. C'était de prendre le contrôle de l'Ukraine, rentrer sur Kiev. Il l'a raté. Donc, son plan B, c'est une guerre d'usure. Et là, il commence peut-être à se dire, regarde, l'Occident, eux autres, c'est des démocraties. Bon, Au début, tout le monde était choqué contre la Russie, mais là, le monde se tanne, puis ils ont leurs problèmes locaux, puis ils ont l'inflation, puis... Alors, je pense que là, ils misent sur... Aux États-Unis, c'est déjà commencé. Il y a des voix aux États-Unis qui commencent à dire oh, « Mais ben là, l'Ukraine, on va vraiment leur envoyer de l'argent, puis dépenser pour leur envoyer des armes. Pis... » Et donc, Poutine pourrait miser là-dessus. Or... Euh... Et il faut euh, garder le focus, là. il faut garder en tête, mmh. il ne faut pas que celui qui a été l'agresseur, celui hey, les leçons de la, de la Deuxième Guerre mondiale, que celui qui a envahi le voisin, euh, sorte gagnant d'aucune façon de cette affaire-là. Et même, j'écoutais récemment les propos d'Emmanuel Macron qui commencent à dire « Ouais, bien là, il faudra peut-être négocier, puis il euh, ne faudra pas humilier Vladimir Poutine, puis tout ça. » Euh, je sais pas. Moi, j'aurais plus d'appétit pour des propos à la Churchill ou à la Thatcher. Tu sais, euh, c'est il faut, mm. faut d'abord le vaincre pour ensuite négocier là. Et j'espère que mm. les, le Canada puis les autres pays occidentaux vont rester fermes, rester fermes. C'est pas symbolique, c'est pas inutile. Là. Euh, pour la démocratie, pour l'avenir de la démocratie, des sociétés qu'on est, euh, de s'assurer de, de que celui qui a été l'agresseur ne gagne pas, même pas un peu. Mm. Pour moi, ça reste fondamental. Mm.
14: Oui, il y a comme une tendance qui commence à t'inquiéter. Euh, tu as dit le mot magique, vacances, mais la politique ne prendra pas de vacances. On va tout savoir un peu hein, cette campagne électorale euh, en tête là, cet été.
2: Oui, il faut penser que les, les quatre partis d'opposition, le gouvernement va avoir un été, comment disons, on, on va vouloir être là, être vu dans des événements sociaux. Je pense pas qu'on va vouloir rebrasser toute la cage quand on est aussi en avance. Mais euh, les partis d'opposition, à mon avis, vont multiplier les efforts, vont s'activer avec raison. Euh, parce qu'on va revenir des vacances de l'été on est dans des élections à date fixe. L'élection est fixée le 3 octobre. Donc, euh, quelque part entre le 26, 27, 28 euh, du ouais. mois d'août c'est déclenchement d'élections, c'est les affiches ces poteaux, on va être pas en pré-campagne mais en véritable campagne électorale donc quand on va revenir à mi-août euh, au travail ça va être les derniers jours de la pré-campagne alors moi je m'attends quand même à un été où les partis d'opposition vont essayer euh, de faire des coups d'éclat je suis toujours dans la même théorie Sophie il y a un des quatre partis d'opposition à un certain point qui va émerger les Québécois ne mettront pas oui. tous leurs œufs dans, dans le même panier, ne voteront pas tous pour le même parti pour la CAQ ce qu'on ne sait comme pas à ce oui. moment-ci c'est lequel des partis d'opposition position qui va pouvoir là, euh, ramasser l'insatisfaction mm -hmm. envers le gouvernement.
14: Oui, en tout cas, il y en a qui vont être tannés du spaghettis des barbecues rendus <rire> au tout. Mais on te souhaite de très beaux barbecues, Mario. Bonnes eh, vacances. Bonnes vacances,
2: bon <rire> été à tous nos et téléspectateurs. Au revoir. Au revoir. Alors Alexandre, si moi je pars en vacances, toi c'est le contraire.
14: Oui. Un
3: nouveau défi qui t'attend à partir de lundi prochain. Ben oui, je vais animer l'émission de 9 à 10 heures. Euh, ma première animation d'émission. T'es de...
2: là depuis le jour 1 de Cube, t'as ouais. tout
3: fait, mais tu n'as jamais eu ta propre émission. Ouais. J'ai animé un balado, j'ai fait toutes sortes de, de chroniques un peu partout. Les nouvelles, avec toi quand la quand recherche, sympa, là. monter les dossiers, trouver des invités. As tout exact. F... Mais ouais. là, je, je vais avoir l'occasion de monter mes propres dossiers Donc euh, à partir de lundi, le 9 à 10. Euh, nouveau défi, je vais prendre la, la, la relève comme ça pendant l'été. On va faire des affaires publiques aussi, des sports. Le collègue Mathieu Boulet, qu'on a entendu tout à l'heure, va être avec moi. Donc lundi, là, dès lundi, on va pouvoir résumer cette fin de semaine là, de match de hockey de la Ligue nationale, de la finale, ainsi que la F1 à Montréal
2: passe un bel été, amuse-toi bien, profite-en amuse-toi bien en travaillant moi je vais m'amuser, pas, moi je vais m'amuser bien et euh, me reposer je souhaite à tous nos auditeurs un excellent été euh, gros merci à toute l'équipe, tous ceux qui ont travaillé sur l'émission durant l'année bon pour euh, aujourd'hui pour cette semaine Charlotte à la recherche euh, Achille à la mise en onde euh, un bel été à vous aussi et à tous nos auditeurs, euh, reposez-vous bien euh, soyez prudents, profitez du beau temps, si on en a on devrait en à voir et on vous retrouve au mois d'août. Bye-bye.